0: Virginie Martin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Donc, euh, bah, je suis politologue. Euh, je m'intéresse aussi beaucoup aux questions euh, liées au domaine de la sociologie et aussi euh, au domaine de l'économie et des sciences de gestion, comme on dit.
0: Vous avez fait euh, un peu de prospective sur la radicalisation, non
1: de prospective sur la radicalisation euh, Non, pas véritablement. Enfin, ça dépend de quelle radicalisation est-ce qu'on parle. Euh, si on parle, en revanche, de, de, de la violence qu'il y a actuellement dans la société, euh, ce n'est pas de la prospective, malheureusement, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, de ce point de vue-là, euh, si c'est de ça dont on parle, euh, en effet, la violence et les tensions, en fait, cette ambiance très tendue qu'on peut voir aujourd'hui dans la société, euh, m'interpelle grandement. Comment ça va ça va pas mal.
0: Est-ce que vous connaissez la chaîne Bien sûr. Vous avez vu quoi
1: J'ai vu quoi J'ai vu, vu pas mal de Géopolitique, j'ai vu évidemment Monique Pinson-Charlot, euh, évidemment, j'ai vu l'incontournable Bruno Gassiot, euh, of course, j'ai vu euh, un bout de Delphine Bateau qui est passé récemment, voilà, etc.,
0: Comment va la France en termes de, de dialogue politique, <coughs> d'échange politique entre la upper class politique et la, la France d'en bas La France qui mange avec les doigts La France des ronds-points La France qui a du mal à, à remplir le frigo La France qui, qui bosse
1: bah, je... Vraiment, euh... on, on constate quand même que, que, que ça va vraiment excessivement mal et profondément mal. Et c'est très inquiétant euh... parce que c'est comme justement si cette upper class, comme vous dites, où c'est 1%. Aujourd'hui, il, il y a de plus en plus de travaux qui sortent sur ce 1%. Ce 1% complètement déconnecté et qui n'en a que faire de l'intérêt général, du commun, de la volonté générale, des autres, d'une façon plus globale, de ceux qui ne font pas partie de ces 1%. Et quand je dis, quand je dis ça et que je parle de, de, de cette caste... Aujourd'hui, elle n'en a que faire, parce qu'elle peut vivre, en fait, sans le commun. Elle est arrivée à s'en détacher. Elle
0: fait sécession ses jusqu'au bout
1: Elle fait sécession. Ses On dit toujours que les banlieues ont fait sécession. Ses euh, franchement, euh, moi qui habitais très très longtemps Marseille, en plus, euh, les banlieues, soi-disant, sont déjà dans la ville. Donc déjà, elles font peu sécession. Ses euh, mais là, en revanche, la, la caste des 1% a fait complètement sécession... Ses et finalement, elle fait ses sessions aussi au regard des infrastructures, par exemple. Euh, elle se moque complètement des systèmes médicaux, puisqu'elles n'en sont pas tributaires, puisqu'elles ont euh, évidemment leurs médecins privés, leurs cliniques euh, et euh, des hôpitaux de très grande technologie euh, à leur disposition. Elles font ses sessions au niveau de l'infrastructure aussi d'éducation. Puisqu'évidemment, euh, tout ce beau monde va dans des écoles privées depuis le plus jeune âge. On parle souvent à Paris de l'école alsacienne, hein, où il faut être super, super coopté. Et les travaux bon, de Bourdieu dans le temps, euh, mais d'autres aujourd'hui, montrent combien euh, les trajectoires de, de vie et de réussite professionnelle sont quasiment déterminées dès l'école maternelle. Je dis bien dès l'école maternelle. Je ne dis pas le collège, le lycée, c'est dès l'école maternelle. Donc, c'est d'une violence inouïe. Bah, évidemment, c'est 1% qui flotte comme ça au-dessus de nous. Euh, bah, n'en ont que faire, finalement, de l'éducation nationale. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se battraient pour l'éducation nationale Ils, ils n'en ont pas l'usage, ils n'en ont pas l'utilité. Ils peuvent faire sans. Et puis, évidemment, c'est même aussi l'infrastructure aussi basique que l'infrastructure routière, par exemple qu'est-ce qu'ils s'en moquent complètement d'aller prendre des rues, des routes, même des autoroutes à l'époque, des jets, des hélicoptères. On l'a vu à Davos récemment. Donc là aussi, l'infrastructure finalement n'intéresse plus du tout. Évidemment, je ne parle même pas du TGV, du train. Là, c'est vraiment pour le bas-peuple. Euh, donc, c'est assez affolant. C'est affolant, ça, ça fait peur et, et on voit... Vraiment, c'est comme s'ils étaient un, un ballon, euh, mais ils ont coupé en fait, le fil et ils ne sont plus sur terre du tout.
0: Je peux vous mettre une parenthèse Bien sûr. Vous ouvrez une parenthèse, pardon. Euh, à combien euh, par mois vous estimez la upper class La upper class, c'est quoi C'est 3 000, 5 000 euros par mois, 20 25 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, c est, c est, 75 000, c'est combien
1: C'est très élevé, c'est très élevé. Je, je, je fais une parenthèse dans la parenthèse, du coup. Parce que, il me semble, et là-dessus je rejoins vraiment le, les, les récents travaux de, de Todd sur la question, je crois qu'il faut mettre dans cette classe finalement euh, dans laquelle euh, les ouvriers, les ouvrières, les cadres, les cadres moyens je mettrais même les cadres sup en définitive, parce que les cadres sup dépendent encore de l'hôpital et de ses urgences, dépendent d'un TGV, dépendent de l'éducation nationale, ils dépendent encore de tout cela, même s'ils peuvent monter à des salaires comme des salaires type 100 000 euros par an, d'accord, qui ferait du... Alors, puisque vous me demandez par mois, ça doit faire du 8 000 net par mois, vraiment. Euh, voilà. Je pense que là, on parle vraiment de ces 1%. Alors, les, les cadres dont je viens de parler, là, très supérieurs, donc on va les... Généralement, ils sont calés à plus de 120 000 euros par an à peu près. Hein. Mais je pense que là, la classe dont je parle, c'est vraiment plus haut que ça encore. Hein. C'est 300 000 par an, c'est 500 000 par an, et après, c'est des millions et des millions. Et là, ça part. C'est évidemment des Pinot, c'est des Arnaud, c'est ces gens-là. Hein. Donc là, c'est des fortunes en milliards. Vous voyez que le cadre, même supérieur... Euh, qui de toute façon euh, doit travailler et vit du fruit de son travail et pas de ses actions, vous voyez est pas, euh, Il n'est pas actionnaire, c'est hein. euh, la différence en anglais entre les shareholders et les stakeholders le pauvre cadre, même super supérieur, euh, qu'on peut peut-être envier parfois, ou euh, lui en vouloir, ou penser qu'il ne paye pas assez d'impôts, mais il fait partie des parties prenantes, hein, il ne fait pas partie des super actionnaires qui, même quand ils dorment, l'argent débarque. Hein, dans la mesure où aujourd'hui, il y a ce lien entre « je travaille pour avoir un salaire, mais je ne peux pas spéculer sur mon travail », on est tous aujourd'hui, ces 99% en définitive. Et c'est là où je trouve vraiment que... Euh, mais il y a Nancy Fraser, aussi des féministes aujourd'hui, qui disent ça aussi. Hein, euh, on voit aujourd'hui que de plus en plus de voix, notamment euh, chez les sociologues, euh, des voix qui s'élèvent en disant faites attention hein, les super cadres ou les cadres moyens etc qui sont peut-être en haut de ces 99% de toute façon ils subissent aussi du déclassement ils commencent à avoir peur évidemment sur leur retraite le débat est, est houleux en ce moment en France et, euh, et, et, et et voilà ils sont quand même dans un système de dépendance de toute façon à leur travail alors évidemment évidemment que c'est pas euh, que leur taux horaire n'est pas à 10 euros, bien entendu. Bien entendu, il peut être à 50 ou à 60 euros. Je, je,
0: je, je réouvre une parenthèse, si vous me permettez. Euh, Est-ce que c'est ce cadre supérieur à qui il reste des dents pour plagier Emmanuel Macron Non, c'était... Euh, comment il s'appelle
1: les sondons c'était François
0: fabille. Hollande. Ouais, c'est ça. Euh, euh, pour plagier François Hollande, les sans -dents, donc le, le cadre supérieur à qui il, il lui reste des dents, il a comme rêve de côtoyer le vrai bourgeois, c'est ça Et il prend les mêmes codes, il prend les mêmes attitudes. Est-ce que cette, cette caste, légèrement encore pour l'instant en apesanteur, c'est aussi la, la même caste qui a voté Trump ou qui cautionne Trump ou qui cautionne certains mouvements euh, extrêmes C'est-à-dire le du... cadre supérieur qui est en train de se faire euh, fracasser par la mondialisation C'est ça.
1: En résumé, c'est ce que j'étais en train de dire. Hein. C'est que De toute façon, même ce cadre aujourd'hui, eh bien, on lui demande euh, ce qu'en ce qu en fait la classe euh, ouvrière et, et la classe la plus démunie a pu connaître il y a 20 ans, 10 ans par justement ces effets de les premiers temps de la mondialisation, aujourd'hui ça c'est en train de faire un tsunami absolument sur tout le monde, sauf sur ceux évidemment qui sont pas dépendants de leur travail au quotidien, de leurs 35 heures 40 heures ou 50 heures parce que voilà, les, les, les cadres sub sont rarement aux 35 heures, mais c'est pas la question mais n'empêche que voilà, ils dépendent de leur travail, ça c'est vraiment très important ils ne sont pas du côté du capital ils sont véritablement du côté du travail et ça c'est la grande, grande différence et ce capital est parti très loin et Très haut. Alors aujourd'hui, sur, euh, sur Trump, bien sûr, on a vu euh, aujourd'hui, on a même un, un Mark Zuckerberg qui nous dit donc Facebook a été quand même euh, à peu près évalué à 1400 milliards de dollars, enfin on est complètement chez les dingues, hein. c'est plus énorme que des petits États et des pays, hein. il faut, il faut s'en rendre compte. Il dit finalement euh, le vote Trump pour les prochaines élections aux États-Unis, serait finalement plus utile pour moi que n'importe quel autre vote. C'est complètement dingue de, de, de penser ça. Pourquoi et c'est Parce que je pense qu'on a, à un moment donné, donné du crédit, déjà, au monde de l'Internet, à son côté euh, un peu friendly, à son côté sympa, à son côté, euh, allez, un peu RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, on s'est dit... Qu'ils allaient apporter avec eux la démocratie, la démocratisation du savoir, euh, le Wikipédia, euh, l'accès libre. Euh, et, et ça, c'est vrai. Pour une partie, c'est vrai. Mais néanmoins, on sent aujourd'hui qu'ils pourraient faire tellement plus. Ils pourraient faire tellement plus. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et ça, c'est quand même très étonnant. C'est quand même très étonnant. Euh, c'est pareil pour le patron de, de, de Tesla. C'est pareil pour Tim Cook. C'est pareil, en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent pour aider, pour, pour donner un peu d'eux et de, de leur fortune mais, mais pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour le social C'est très étonnant. Alors oui, euh, bon, euh, monsieur Facebook euh, s'amuse avec sa crypto-monnaie en disant on va peut-être pouvoir... Euh, avoir un rapport de force avec euh, la FED, les banques nationales, etc. Mais on a quand même la sensation qu'il le fait plus pour lui et son enrichissement personnel que pour euh, X millions, euh, voire milliards de gens sur la planète. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a là... C'est ce que dit Jacques Rancière, euh, je crois, la semaine dernière, quand il va parler aux cheminots qui sont en grève. Il dit, je suis très triste, bon, lors de sa parole de philosophe, il dit, je suis très triste de voir que les questions de, de solidarité, de générosité, euh, de solidarité intergénérationnelle, là il parlait de la, de la retraite, n'intéressent plus personne. Voilà, c'est une indécence. Et c'est vrai, moi j'ai grandi à une époque quand, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de, de sciences politiques ou de politique tout court. On parlait beaucoup de, de vivre ensemble, de citoyenneté, euh, de volonté générale, de commun. Où, où, où sont passés tous ces mots c est, c est, On a l'impression qu'ils sont devenus ringards, alors que, justement, pour reparler aussi du web, de la fabuleuse « aussi bulle démocratique », Qu'est Internet, finalement on a l'impression qu'on a loupé quelque chose, qu'on a loupé vraiment quelque chose. J'ouvre justement une parenthèse dans vos parenthèses. Moi j'ai écrit un bouquin en 2014-2015, j'ai écrit en 2014 et je crois qu'il sort en 2015.
0: Le nom ça s'appelle
1: euh, Le nom s'appelle euh, Ce monde qui nous échappe. Et surtout, le, le, le sous-titre, c'est « Pour un universalisme des différences ».– on... Quelles éditions ?– Édition de, de l'OBE euh, voilà, 2015. Euh, et donc, euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire avec cette Vous affaire. – Vous ouvriez une parenthèse ?– J'ouvrirai une parenthèse sur... voilà, Moi, quand j'écris ce bouquin en 2014, et il sort donc en 2015, il y a Hollande, euh, qui est encore là, hein, donc c'est l'avant-Macron, si je puis dire. Et... Euh, j'ai beaucoup d'espoir dans ce livre. Et je dis, je prends le contre-pied très net d'un de, de certain Alain Fickelkrod qui dit euh, l'identité malheureuse. Et moi, je parle d'identité, au contraire, plurielle, hybride et très heureuse, justement. En disant, euh, finalement, le mur de Berlin euh, voilà, est tombé en 1989. Euh, de manière plus ou moins consubstantielle, le web explose. C'est génial. On va arriver vraiment sur un individu libéré émancipé mais aussi hybride complexe euh, un peu euh, un peu mutant un peu euh, voilà un peu orcase et on va arriver vers euh, vraiment comme euh, comment dire comme l'avènement de de, de de cet homme et de cette femme euh, émancipé des carcans euh, précédents et j'ai beaucoup d'enthousiasme dans, dans ce livre. Euh, vraiment, et, et beaucoup d'espoir, même si, évidemment, je taquine, évidemment, la question de la démocratie, les socles de légitimité de nos dirigeants, déjà à l'époque, bien entendu. Mais, voilà, je dis, il y a quand même quelque chose, les, les marges et, et les, les marginalités, les périphéries, ont su, en fait, euh, se saisir, se saisir des moments, se saisir des pouvoirs, euh, ont fait ce que... La philosophe Judith Butler appelle « l'agency », c'est-à-dire on prend en fait le pouvoir de l'autre et on le fait sien, d'accord Nous qui n'avons pas de pouvoir, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et c'est très intéressant. Et là-dessus, tout d'un coup, Macron débarque et tout d'un coup, il n'est plus question d'horizontalité, il n'est plus question de démocratie politique. Il n'est plus question de solidarité. Il n'est plus question que les gens soumis au système, mais qui arrivent grâce justement à cette libération dans laquelle nous étions, il n'est plus question que ces gens finalement aient encore droit au pouvoir et à des bribes de pouvoir. Et il prend tout. Et il prend tout. Il dit « Je suis Jupiter ». Je suis verticalisé et je vais rester verticalisé. Et c'est d'autorité dont vous avez besoin, vous gens de rien. Vous gens qui ne sont rien. Euh, vous euh, peuple qui coûte un pognon de dingue, euh, etc. Et, et là, je trouve Il que... Il a
0: dit que c'était un pognon de dingue pour appeler le peuple. Il a dit que les, les mesures du gouvernement coûtaient un pognon de dingue et qu'il n'y avait pas de résultat. Je me fais l'avocat du diable.
1: Oui, oui, on peut se faire l'avocat du diable. D'abord, euh, on parlait peut-être de radicalité tout à l'heure. Parlons de violence. Euh, la violence, elle est aussi dans les mots. La violence, elle est dans les
0: mots. Traverser la rue, les gens qui ne sont rien.
1: Exactement. Euh, traverser la rue, vous allez trouver du taf. Euh, les gens qui ne sont rien, tout ça. C'est pour toi de tout la
0: maintenant que j'avance ou que je marche
1: C'est... D'abord, c'est une forme d'irrespect, tout simplement. Euh, je suis encore de ceux et de celles qui disent que, quand même, le, le, le politique doit montrer un peu d'exemple sur le commun, sur le respect de tous. Je crois la politique, et je prends la politique comme un art majeur, véritablement majeur, et j'y tiens beaucoup. Et là, c'est mettre la politique en dessous de tout. Puisque la politique, c'est quoi Ou le politique, avec un grand P, c'est quoi c'est vraiment tisser du lien entre les gens. C'est recréer ce lien. C'est très important. Aller chercher au fin fond des périphéries, dans les pliures en fait de la société, ceux qui ne se sentent plus inclus, ceux qui sentent plus que ça le fait pour eux et ça marche aussi pour eux. Donc c'est ça aussi que je trouve important. Et là, quand il y a des comportements comme ça venus du politique, c'est vraiment... Tu n'es rien et je te considère comme rien. Et en plus, je ne vais rien te donner. Typiquement, dans cette affaire, je trouve que les Gilets jaunes étaient une fabuleuse opportunité politique. Une fabuleuse opportunité politique. Pour qui, Pour, qui Pour le politique en place. Pour le politique en place, quel qu'il soit. Macron, évidemment, n'a pas su saisir cela. Mais je trouve que le... les Gilets jaunes, c'est quoi c'est une demande de politique. S'il vous plaît, réinsérez-moi. S'il vous plaît, je veux en être. Je veux faire partie de ce commun. J'ai pas du tout envie de faire sécession.
0: Ces C'est encore possible.
1: De, de reprendre l'affaire des Gilets jaunes et de, 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 de... Dans une
0: société qui va de plus en plus vite, hyper euh, technocratique, bien sûr.
1: Si, si, où il
0: n'y a, a plus de caissière dans les supermarchés, où il n'y a plus de rapport humain. Mais, ou... mais
1: bien sûr que c'est encore... encore... Je me fais encore... Oui, oui le... mais bien sûr que c'est encore possible. Et là, le politique, en novembre 2018, pouvait dire, OK, on a compris, il y a du pouvoir d'achat, il y a un problème de pouvoir d'achat. D'ailleurs, il donne beaucoup d'argent. Mais cet argent... Bon, D'abord, on ne sait pas exactement où il est, les finances ne sont pas là, les financements ne sont, sont, sont pas là pour l'instant, etc. Mais cet argent, combien même s'il était arrivé complètement, admettons, ces milliards débloqués, soi-disant, comme ce n'est pas accompagné d'un discours politique, d'inclusion, de respect, de, de regard de l'autre, mais c'est que du mépris. C'est genre « tu n'as pas à me demander ça, tu n'as pas à venir me le demander ». Au contraire, c'est de la demande de politique. Enfin, c'est comme une demande je sais pas, de légitimité, d'amour, de reconnaissance. C'est la même chose en entreprise. Si votre patron, votre boss, votre patronne ne vous reconnaît jamais <coughs> par une augmentation, par un discours sympa, par des encouragements, mais vous devenez fou. Et c'est les burn-out qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est ça maintenant C'est je ne reconnais plus rien, l'altérité n'est plus à reconnaître et je m'en tape complètement. Et, et, et je méprise donc là. Il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. Je prends parallèlement à l'exemple des, des Gilets jaunes, justement, euh, les banlieues, des banlieues très dures. Je, je parle là vraiment oui, de, de, de cités très dures. C'est par exemple à Marseille, vous avez quand même la cité Pia qui est dure, la cité de la Castellane qui est dure. Vous avez euh, dans, dans des villes euh, voilà, euh, comme Paris, vous avez des îlots comme ça qui, qui sont très durs et dont, Beaucoup disent, oui, ce sont euh, des banlieues qui ont fait sécession, etc. Très bien. Pour euh, une partie, ce n'est pas complètement faux. Mais justement, au bout d'un moment, ces banlieues, justement, et ces gens qui vivent en, dans ces banlieues très dures, ont compris que finalement, c'est bien le seul point avec lequel j'étais d'accord avec Manuel Valls dans ma vie, c'est quand il diagnostiquait euh, l'apartheid social, justement. C'était une mise en apartheid, véritablement de ces périphéries à qui, on a dit pendant des années, vous resterez à la périphérie, vous y resterez, véritablement. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites Vous ben, vous organisez vous-même, vous faites ces sessions, mais ce n'est pas vous qui faites ces sessions à la fin. Oui, vous n'êtes pas complètement idiot. vous allez arrêter de, to de toquer à la porte alors que personne ne vous répond. Donc, vous voyez bien la différence entre ces quelques points très durs de, de certaines banlieues assez dures, qui, elles, ne demandent même plus rien à l'État. Elles ne vont même plus défiler... Il se demande pourquoi, à chaque fois, vous vous rappelez, ça a été la grande crainte des médias et, et, des, et
0: du. En fait, les médias. Du comme brois,
1: ça. Ben, pour parler du broie médiatique, en fait, euh, ça a été quand est-ce que les banlieues vont débarquer avec les gilets jaunes pour encore plus casser de monuments dans Paris. Mais les banlieues dont il parle, euh, elles, elles ont vraiment fait ces sessions. Elles n'ont plus de demandes à l'État. Elles ont compris que l'État leur donnerait rien. Donc, c'est une. Le gouvernement a, sur cette histoire de Gilets jaunes, loupé, selon moi, un moment historique, et je dis bien historique, de refaire du politique, de refaire de la politique, de réinclure. Vous vous rendez compte quel, quel succès politique ça aurait été de dire « ok, je vous entends, je vous comprends, on va se mettre autour de la table ». Vous êtes légitime à mes yeux, c'est compliqué, parce que, voilà, vous n'êtes pas organisé en syndicat, qui est vos leaders, qui sont vos représentants. Ok, très bien, corrigeons ça des valeurs saisonnières, mais je vous entends, je vous veux, et, et, et je vais vous respecter, et je vais comprendre. Et là, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, parce qu'en effet, c'est pas que vous fiez... Le grand débat Mais le grand débat, oui. <rire> euh, le, le grand débat, l'illusion du débat, vous voulez dire. Le, la grande illusion... Hein, c'est ça, la grande illusion. Donc là, au lieu de faire ça, alors c'est très marrant. C'est une illusion. C'est très, je, je, je m'explique, c'est très marrant cette histoire de débat et de grands débats était super, super, super drôle. Enfin, je, je, dire, je dis ça. Non, non, même drôle. De manière cynique, ça en finissait par être drôle. Enfin, il vaut mieux arriver à en rire quand même parce que tellement c'est dramatique. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui demandent certaines choses et ces demandes, elles viennent d'une cer certaine frange de la population. Et que, font, que fait le gouvernement et le président Que font-ils Ils répondent à d'autres gens qui ne leur ont rien demandé. C'est quand même extraordinaire. Donc ils vont voir les édiles municipales les maires locaux, les, les municipalités, etc. Euh, Macron fait son grand show, il tombe la chemise, il s'écoute parler pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures. Vous savez, nous, euh, en tant que prof, on n'est pas très impressionnés. Hein, quand on est dans, devant des amphis de 300, 400 étudiants euh, et qu'on a 9 heures de cours, euh, il faut que ça tienne. Hein et on tombe la à chemise aussi. Misère, aussi hein
0: pour hum un salaire de misère
1: ah, pour un salaire qui n'est pas euh, celui. Euh, combien vous gagnez Combien je gagne exactement Je frôle les 4000 euros net par mois, avant impôt. Euh, donc 3 000 neuf, on va dire, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Et. Euh, vous vous m'avez perturbé avec votre question sur le salaire, du coup. <rire> Et, il a tombé la chemise Donc, oui, voilà. Donc, il tombe la chemise, etc. Donc, il fait son grand euh, showman euh, comme ça. Et euh, mais il répond à des gens qui ne sont pas ceux qui avaient demandé à être entendus. C'est très étrange. C'est comme si vous me posez une question et je réponds à côté et à quelqu'un d'autre. L'art du dialogue, normalement, ce n'est pas celui-là. Hein. Pour le peu que j'en connais. Hein. Euh, donc, c'est quand même très étonnant. Alors que, je répète, il aurait eu, il a eu, raté évidemment, mais une occasion historique, de, de, de faire et de refaire de la politique, de redonner toute, ses, toute sa noblesse à la chose politique et j'aurais trouvé ça vraiment magnifique qu'il entendent ces Gilets jaunes qui justement bah, eux doivent euh, alors c'est pas qu'ils roulent au diesel et qui fument des clopes hein, comme disait Benjamin Grivaud dans il me semble aussi un côté assez méprisant enfin je le crois euh, c'est qu'ils sont aussi obligés. Qu'est-ce qu que c'est mal connaître les territoires, comme on dit aujourd'hui, la province...
0: Les gens qui mangent avec les doigts.
1: <rire> et euh, mais surtout, qu'est-ce que c'est mal connaître la province et le terrain économique de la province et des territoires pour penser que quelqu'un peut aller bosser en vélo euh, sur 40 bornes ou prendre un bus sur 30 bornes, et après partir dans un endroit où il n'y a pas de métro, puis après reprendre un bus de ville, ou, ou je sais pas, ou, ou je sais pas quoi, à un moment donné, ou faire du stop. Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'on fait de gens aussi qui, euh, je sais pas, ont des horaires décalés, des horaires de nuit. Euh, et ces gens-là, il faudrait qu'ils ne prennent pas leur voiture. En fait, le, le débat a vrillé. <coughs> enfin, je trouve que le débat a complètement, complètement, complètement vrillé. Et on n'a plus entendu l'essence même de la revendication.
0: Donc c'est... Euh, je reprends la parole. C'est <coughs> ça, beaucoup de Français l'ont noté, cette déconnexion, avec euh, les petites expressions politiciennes de euh, « ce serait bien que le politique se reconnecte avec les gens qui mangent avec les doigts ». Et tout ça, on l'a bien vu. C'est quoi les solutions Si vous avez des préconisations à donner euh, à La République en marche, il faudrait faire quoi il faudrait arrêter de sélectionner les gens qui sortent des grandes écoles, qui sont sélectionnés depuis la maternelle. Il faudrait quoi.
1: Non, c'est un logiciel qui est complètement à revoir. Il n'y a aucun... Il faut être radical. On n'est pas au temps des réformes. On est autant... autant... On coupe des têtes On est autant de la radicalité, en tout cas. Elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que le logiciel ne va pas. C'est le logiciel qui ne va pas. On peut changer trois énarques par-ci, deux polytechniciens par-là, évidemment. Mais euh, vraiment, c'est le logiciel qui ne va pas. Le logiciel, il est, il est construit au autour de plein d'illusions. D'abord, d'illusions... cupidité. Bien sûr, de cupidité aussi. Mais oui, mais pour que cette cupidité puisse Deriguisme. continuer à se mettre en place. Et de voracité. De voracité. J'aime bien le, le, le bouquin d'un journaliste qui vient de sortir, qui s'appelle « Les voraces ». J'aime bien ce, ce mot de vorace, parce que c'est un peu ça, quand même. Toujours plus, toujours plus de pouvoir, plus d'argent. C'est étonnant, quand même. Est-ce qu'on voit des
0: voraces chez les journalistes
1: Est-ce qu'il y a des voraces chez les journalistes Je ne sais pas. C'est des gens que j'ai moins, euh, moins étudiés que, que les gens de la classe politique. Je pense qu'il y a... Vous n'avez
0: jamais vu un journaliste bord du cheval blanc
1: Je ne sais pas, en tout cas. Je, je, je dois avouer que ma position de chercheuse me permet de ne pas faire partie de ces réseaux. C'est une grande liberté. Alors c'est peut-être un manque, du coup, de ne pas savoir qui Comment boit du pour les cheval blanc et qui ne boit pas du cheval blanc.
0: Comment vous faites pour les infiltrer bah, Je
1: suis plutôt invitée, en fait, tout simplement. Euh, mais euh, ce ne sont pas mes cercles, en fait. Ce ne sont pas mes cercles de soirées, de week-ends. Vous voyez, c'est... Euh, Partir fais... en
0: vacances. Je ne euh... fais pas
1: partie de, de, de ces cercles-là. Je... Et puis, en plus, voilà, moi, mes Comment cercles...
0: Pour les appré... Comment vous, a... vous arrivez à les appréhender si vous ne les pénétrez pas <coughs> à l'intérieur Vous les S infiltrez je pas Je ne travaille pas
1: sur le... Je... Ça ne vous a pas échappé que je ne travaille pas sur, euh, sur la sociologie des médias, la sociologie des journalistes. Hein. La sociologie du politique. <coughs> la sociologie du politique, oui, bien sûr. La sociologie du politique, c'est vraiment... C'est des heures et des heures d'entretien. Euh, j'ai pu aussi euh, m'approcher quand même des, des, des zones politiques assez proches parfois, puisque j'ai été aussi engagée, à une époque, euh, politiquement. Mais je pense que les logiciels ne vont pas. Les logiciels ne vont pas du tout. Et, et Par exemple, pour la revue Politique et parlementaire, j'ai trouvé intéressant aussi, un peu comme vous le faites ici, de donner la parole, c'était cas des politiques, mais à tous les politiques qui avaient été choisis comme tête de liste aux européennes. Et j'ai passé des heures et des heures à écouter euh, Asselineau, euh, Dupont-Aignan, euh, Jordan Bardella, euh, très peu Loiseau, parce qu'elle n'a pas, Nathalie Loiseau n'a pas répondu euh, présente, à part par téléphone rapidement, donc je n'ai pas pu passer des heures avec elle. Euh, passer des heures avec aussi, euh, voilà, les gens de la France Insoumise, des Verts, euh, et j'en passe. Euh, et c'était très intéressant. Benoît Hamon aussi, que j'oubliais dans le lot. Et c'était très intéressant de voir la diversité de ces, de ces machines intellectuelles. Parce qu'il y a quand même de la machine intellectuelle derrière. Et c'est parfois très riche d'aller regarder. Euh, voilà, Par exemple, avec, euh, avec ce Brexit aujourd'hui... Euh, ça parle aussi. Vous voyez, on ne peut pas ne pas s'interroger, euh, surtout que ce brouhaha médiatique, justement, dont on parlait tout à l'heure, nous disait qu'on euh, avait l'impression que l'île britannique, les îles britanniques allaient couler, en fait, hein, dans la Manche avec le Brexit. Et ça ne coule pas. On
0: allait lancer des bébés dans la tamise.
1: Exactement. Et ça ne coule pas tant que ça. Donc, il faut aussi... Alors, nous, évidemment, c'est notre métier de chercheur hein, de, de travailler... Euh, le plus possible à une forme de neutralité de, de plus possible d'objectivité je ne dis pas qu'on n'est pas on parle pas d'un endroit on est aussi des individus hein mais on a aussi cette neutralité axiologique ou cette pour parler comme les chercheurs ou de de neutralité épistémologique de rupture épistémologique tout ça on est obligé de le faire et donc on écoute beaucoup on embrasse beaucoup de, de points de vue de, 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 voilà, on, on va se challenger en fait, intellectuellement et on ne va pas toujours rester dans sa zone de confort est-ce qu'aussi à force finalement d'être euh, cette caste qui se regarde entre elles, qui se, entre elles qui, qui se reproduit mais qui se regarde là, qui, qui a des effets miroirs elle peut penser aussi à la fin qu'elle détient la vérité vous voyez c'est Parlons juste des, des, des classes, de la classe politico-médiatique, hein, qui n'est pas, euh, pas toujours cette classe des 1% dont on parlait au début.
0: C'est ceux qui veulent côtoyer le bourgeois. C'est ceux
1: qui veulent côtoyer et qui veulent avoir les, les, les codes des, 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 des très hauts, des Jupiters <coughs> et des Saturnes. Mais cette classe, souvent, elle, elle, croit, à, elle croit vraiment à ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, sur les questions économiques, eh bien, eh bien, elle croit, eh bien, elle croit, elle, raconte, que... elle croit ce qu'elle raconte, c'est-à-dire que êtes sûr qu'elle croit ce qu'elle raconte Ah oui, mais, oh, je... en, en tout cas, non. Là, je parlais du droit médiatique, d'accord, pas des politiques. Les politiques savent très bien qu'ils font du politique et qu que ce de sont, Non, et que ce sont des, non, 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 au contraire, que ce sont des décisions politiques. Je m'explique. <rire> on dit, euh, on arrête, par exemple, on, on change l'ISF, on le transforme. Euh, on perd tout de suite entre 4 et 5 milliards d'euros par an. D'accord Sur un caquennat, ça fait 20 milliards d'euros à la poubelle. Très bien. Que se passe-t-il C'est bien une décision politique. On nous explique que c'est une décision neutre politiquement, parce qu'elle est obligatoire dans leur délire technocratique financier, économique. Non, ça s'appelle un choix politique, de se priver de 20 milliards d'euros. Il y a eu des gens qui payent l'ISF, qui se sont retrouvés avec des chèques qui arrivaient chez eux, de 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, de remboursement. Je ne sais pas si vous voyez le délire dans lequel on est. Et on nous raconte que l'économie, la finance, la rationalité nous oblige à faire ça. Quelle est la rationalité économique qui peut nous obliger à faire ça Je ne sais pas. Ça s'appelle du politique. Ça s'appelle un choix politique. Puisque dans le même temps, on baisse les APL de 5, de 5 euros. Pourquoi Donc, ceux qui payent l'ISF ont vu des chèques arriver de 50 000 euros cadeau. Et les étudiants, qui sont souvent qui payent assez rarement l'ISF, je dois avouer.
0: En précarité extrême, <coughs> précarité de santé, précarité, précarité de logement. Précarité de santé, de précarité précarité soins, de logement, absolument. Soins dentaires, avec, avec des conditions
1: aussi pour faire leurs études très compliquées, parce que derrière, bah, tu dois parfois bosser, euh, tu tombes malade, c'est compliqué, avancer les soins médicaux. La, enfin tout La ça.
0: prostitution oh, chez la les étudiants. La prostitution
1: chez les étudiants, les étudiantes. <coughs> Là-dessus, on leur enlève 5 euros. Et on dit, 5 euros, c'est quoi ah oui, c'est sûr. C'est sûr que 5 euros, quand on a, je sais pas, 300, 400, 500 000 euros par an, c'est sûr que 5 euros, je veux bien croire que ce n'est strictement rien. C'est à peu près, euh, comme pour moi, un centime d'euros. Je, je, je pense que c'est à peu près ça. Mais là, voilà. Donc, je veux vraiment revenir, et c'est pour ça que l'économie hétérodoxe est si importante. Nous n'avons pas d'économistes dans les plateaux télé. Nous avons que des économistes libéraux ce ne sont pas juste des économistes. Alors quand ils sont vraiment économistes en plus, hein, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas forcément. Mais en plus, ils ont de toute façon des options libérales. Donc moi qui arrive de, plutôt de l'économie hétérodoxe, je, je suis très perturbée par cela. L'économie hétérodoxe, c'est quoi C'est cette économie qui dit on ne peut pas dire que l'économie est complètement confinée comme ça dans un congélateur et qu'elle est hors sol. L'économie, c'est du social. L'économie, c'est du politique. Et c'est encastré. Quand on décide de moins euh, soutenir les chômeurs, décision de l'année dernière, euh, fin 2019, de ce gouvernement, quand on décide de moins soutenir les chômeurs, qu'est-ce qui se passe On fait des économies. Effectivement, alors on dit, ah, il faut faire des économies, il est indispensable de faire des économies. Mais derrière, ça coûte très cher. Cette économie de aujourd'hui coûte très cher derrière. Et c'est ça que l'économie non libérale raconte. Elle raconte que le chômeur, moins indemnisé, moins suivi, moins soutenu, qu'est-ce qui va se passer C'est des, il... des pathologies psychologiques. On a fait un, un, un bouquin à plusieurs qui s'appelle Talent gâché où on, on chiffre de manière économique avec vraiment des, des statistiques à l'appui très, très sérieuses, on chiffre le coût économique, justement, des précarités. Et là, notamment, c'était de la discrimination liée aux origines, origines donc, de populations d'hommes et de femmes, originaires de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord. Et là, donc là, il y a bien de la précarité... Euh, et on voit combien cela coûte cher. Donc, comme tu le disais, euh, soins médicaux, psychologiquement, mais cassés. Cassés. On ne peut plus se sortir de cela. C'est les travaux d'Esther Duflo, qui a quand même eu le prix Nobel l'année dernière. Elle est française. On ne se sert d'Esther Duflo Absolument pas. On ne l'a pas entendue. Tout le monde s'en tape. Alors que c'est bien elle qui raconte les trappes à exclusion, les trappes à pauvreté. Les trappes à exclusion, les trappes à pauvreté, c'est quoi C'est des choses, c'est des, des pièges, en fait, dans lesquels, à un moment donné, duquel tu ne peux plus sortir. Tu es, es, es vraiment euh, entrapé, enchassé, encastré tu ne peux plus en sortir. Et ça, ça coûte, mais si on doit calculer l'efficacité économique d'un pays, puisqu'il n'y a que ça qui les intéresse, mais ça, ça coûte des milliards et des milliards d'euros. Nous, on avait calculé le coût donc économique des discriminations liées aux origines, euh, à 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an. Et je dis ça, c'était un calcul euh, qui était statique. C'est-à-dire qu'on avait juste pris la discrime ici et maintenant. On n'avait pas cumulé, les problèmes médicaux, les problèmes psychologiques, les problèmes de mal logement, etc. Donc tout ce que ça induit. De violence. On n'avait pas pris aussi, euh, tu vois, autre chose aussi, les conséquences sur la famille. Tu vois Et tout ça, mais c'est des. Et donc en statique, c'est 10 milliards. En dynamique, je ne sais même pas par combien est-ce qu'il faut multiplier. Et on n'avait pas fait cette multiplication, tellement ça commençait à être vertigineux. Et on s'était arrêté là. Donc tout ça est, est incroyablement euh, fou. Parce que cette économie euh, dite libérale, qui évidemment nous a co conduit jusqu'au capitalisme euh, financiarisé à mort, euh, voire ce capitalisme de Dérégulé, débridé. Oui, et puis même ce capitalisme de, de plateforme. Enfin, euh, c'est euh, voilà, euh, ces économies libérales nous ont peu à peu, ne, peu, à peu amené à ça, et nous euh, qui sommes dans ce, du côté de l'économie hétérodoxe. Euh, c'est très étrange, on dit des choses sensées, il me semble, et même, on dit même des choses qui, à mon avis, seraient plus efficaces à moyen terme. Typiquement, l'infrastructure, l'infrastructure du pays qui n'intéresse donc plus ces très grands riches, cette caste des 1%, etc. Euh, un type qui n'est pas un révolutionnaire comme Rifkin, d'accord même lui dit, les infrastructures doivent être maintenues dans un pays. Parce que même les investisseurs aujourd'hui, qui adorent investir sur la dette française, parce que nous sommes une très bonne dette. Mais on est une bonne dette, pourquoi on est une bonne dette Parce qu'on a un chemin de fer, parce qu'on a des écoles, parce qu'on a des hôpitaux, et parce qu'on a des systèmes qui tiennent bien, qu'on a une justice, etc. Tout ça, c'est quand même du service public ou parapublic, de toute façon. Mais une fois qu'on aura cassé toutes ces infrastructures, qu'on aura foutu tout ça en l'air, notre dette sera-t-elle toujours aussi attractive Ce n'est pas sûr du tout. Et comme aujourd'hui, on est quand même dans ce monde des investisseurs qui nous regardent de très haut en disant sur qui on va investir aujourd'hui. Hein C'est le bouquin de Michel Fehr qui est génial. Moi, j'adore ce bouquin qui est le temps des investis. On est chacun un investi. Quel est l'investisseur qui veut miser sur moi aujourd'hui en tant, tant qu'individu, c'est vrai aussi. En tant qu'entreprise, c'est évident. Et en tant qu'État, évidemment, puisqu'il faut racheter les dettes. Et donc, l'Allemagne et, par exemple, la France, aujourd'hui, nous sommes de bonnes dettes. Donc, très bien. Mais si, demain, il n'y a plus euh, les chemins de fer, les cheminots qu'on veut absolument casser, les TGV, les hôpitaux, euh, enfin, j'en en passe les meilleurs, les profs et compagnie, mais c'est terminé.
0: Les aéroports, la française de jeu. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Évidemment. Donc c'est complètement, bah, je... complètement dingue le, 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 le... Donc, cette neutralité économique qui a pris en fait, moi j'enseigne je dans... je, en, en, en école de commerce, hein, donc je, je sais de quoi je parle, hein, et, et, et je, je sais très bien de quoi je parle pour le coup, puisque euh, nous, on a beaucoup travaillé justement à expliquer que le coût économique managérial, enfin le coût d'un bon ou d'un mauvais manage management est un coût important, est un coût réel. Et que ce n'est pas juste pour se faire plaisir. C'est ce qu'on appelle donc, la responsabilité sociale des entreprises. Mais il n'y a pas que ça. C'est euh, être un bon manager, jouer avec tout le monde. Ça, tout ça, c'est très important. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'État se prend pour une entreprise. Et c'est le plus grave. Parce que nous... Par exemple, qui, qui, qui est-on en, en, en école, enfin qui, qui sommes en école de commerce On fait très attention à dire à nos étudiants « mettez du politique dans le management, ne faites pas n'importe quoi, ne soyez pas le manager débile des années 80. » On n'arrête pas de leur dire ça à nos étudiants. Soyez conscients, soyez des managers citoyens, euh, entendez la question écologique, entendez la question femme hommes entendez les précarités, entendez le handicap, entendez tout ça.
0: Il n'y a pas le temps pour ça.
1: Et à côté, bien sûr qu'il y a le temps. Il n'y a pas Et le temps. Et non, mais à côté, je vais... L'est je... bien, ton
0: école de commerce. Bah, tu bien les défends bien. bien, sauf que les autres je écoles de commerce... Je ne les défends pas commerce... bien,
1: j'y suis, surtout. <rire> je ne la... les défends pas, je suis dedans.
0: <rire> c'est toujours ça. comme on, on, Pour changer un système, c'est le meilleur moyen. Exactement. Euh, euh, mais les autres écoles de commerce, tu les connais
1: Alors, attends, attends. Je, je vais jusqu'au bout sur l'état entreprise. Parce que l'état entreprise, qu'est-ce qui s'est passé Tout d'un coup... Ces, 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 euh, ces idéaux manageriaux des années 80, mais ringards, à la Reagan, à la Thatcher, c'est ce qu'on avait appelé le « new public management ». Mais c'était le truc le plus fou du monde. C'est comme ça que la sécurité sur les chemins de fer en Angleterre s'est complètement cassé la figure. Enfin, c'est Thatcher qui a fait de la casse sociale. C'est à ce moment-là que Ken Loach a fait ses films en disant « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce pays ?» quoi Et qu'est-ce que c'est le « new public management » C'est exactement ce que la proposition d'Emmanuel Macron développe, c'est-à-dire l'État, je ne lui accorderai pas le mot de start-up, l'État entreprise. La start-up, c'est trop sexy dans l'imaginaire des gens, c'est trop sympa, on ne va pas dire ça. Ça change. Hein. Bien sûr, et puis ça change, non mais dans les représentations communes, voilà. Mais l'État entreprise, vraiment, dans, ces, dans ce côté très... Euh, American Psycho, en fait, de Brest et des années 80. Il faut faire de la thune, les youpies, enfin tout ça. Mais, mais, mais c'est un monde dépassé, ce truc-là. Et c'est ça qu'ils nous vend. C'est-à-dire efficacité, décision, management, vérité, mensonge. Des choses comme ça. Non, la vie est complexe. On ne manage pas des citoyens. Parce que si on manage des citoyens, moi qui ai par exemple un handicap depuis quelque temps, je fais quoi je suis un citoyen out alors, parce que dans une entreprise non compréhensive, qui n'a pas envie de jouer avec le handicap ou je ne sais pas quoi comme autre problème, et bien, elle me met dehors. C'est aussi parce que j'ai le travail que j'ai que je peux continuer à travailler et que je suis dans un environnement très favorable professionnellement. Mais dans un état entreprise, normalement, je suis dehors, c'est terminé. Vous voyez, si on casse tout à la fin, si on fait de la casse sociale partout et qu'on commence à regarder non plus les êtres humains comme des citoyens, mais comme quoi Des consommateurs Des actifs. Des actifs, c'est ça, des actifs. Et quand tu es plus actif, alors on te met où À la poubelle Dans ta trappe à exclusion, là et on, te, on te laisse et on t'enterre, etc. Ou bien on te fait mourir plus, plus, plus tôt pour que tu coûtes plus d'argent pour la retraite Enfin, c'est quoi l'idée Tout ça est très étrange, très ringard. Où
0: est-ce que ça nous emmène
1: ça nous emmène là où nous sommes.
0: Que la, la prospective, c'est l'augmentation des violences Bien sûr. Va y avoir là, où, quoi là
1: où nous sommes, c'est-à-dire que
0: des milices, il va y avoir des quoi des, des gens qui attendent les ministres au feu rouge pour leur mettre des balles. Aujourd'hui,
1: c'est quand même c'est quand même dingue. Il n'y a plus un ministre qui peut aller se promener. Et pourtant, de manière toujours arrogante, péremptoire, Edouard Philippe nous dit. Je resterai Premier ministre et je vais aller me présenter au Havre en même temps, qui n'est pas quand même la commune la plus petite de France. Premier ministre, ce n'est pas normalement une occupation à carton. Euh, C'est une future parachute. Et en plus, alors en plus, il dit non, mais en plus, si je suis élu mais que je reste Premier ministre, finalement, je démissionnerai, etc. En, fait, en plus, il est pris sur des affaires où la gestion, finalement, euh, euh, du Havre, euh, apparemment, est en train d'être épinglée très sérieusement. Bon, si, mais Et en plus, il va faire quoi sa campagne électorale à partir de la notoriété euh, du côté Premier ministre Enfin, c'est quoi C'est vraiment prendre les gens, mais pour plus bêtes qu'ils ne sont. Et ce que je disais dans mon bouquin, justement, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, « Ce monde qui nous échappe », je disais bien... mais nous sommes éclairés aujourd'hui, nous sommes éclairés, stop On ne peut plus penser que nous sommes le peuple des années 70 ou 60 ou 50. Qu'est-ce
0: qui va se passer
1: Deux minutes, là-dessus je fais une parenthèse et après je viens à la prospective. Je vois mes étudiants, moi j'ai commencé à faire cours il y a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. À l'époque, je savais tout, je savais tout et j'étais sûre qu'ils ne savaient rien. Je passais des heures et des heures sur, je ne sais pas, la légitimité chez Max Weber, ce genre de trucs, J'ai passé des heures. Aujourd'hui, mes étudiants, ils font du check, ils ont leur ordi ouvert, ou parfois je leur dis « fermez vos ordi », on discute, c'est plus sympa. Et tout d'un coup, je leur dis « allez voir sur l'ordi, la légitimité de Weber, je vous laisse cinq minutes, allez voir ça tout seul ». Mais ils sont éclairés, ils n'ont pas besoin de moi, je ne sais pas, vous voyez, j'en sais mille fois moins que Wikipédia. Eh bien, Édouard Philippe... Il, dire, il y a
0: beaucoup de merde aussi. Il, a,
1: il y a beaucoup de merde aussi, mais je, tu vois ce que je veux dire quand je dis ça Et Édouard Philippe, non, il n'est pas celui qui sait... Quand je dis Édouard Philippe, là, je ne le montre pas du doigt au sens strict. Il n'est pas celui qui sait dans l'absolu et les autres qui ne savent pas. Vous voyez, aujourd'hui, parler encore, comme à l'ancien temps, de dire... Oui, il faut faire de la pédagogie pour que le peuple nous comprenne. Mais... De, de quel peuple parle-t-on C'était fort, ça. Mais on n'est plus dans les années 50. Enfin, je ne sais même pas de quelle époque ils parlent, parce que ces gens ne sont quand même pas si vieux. Donc, je, 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 suis, je suis toujours mal à l'aise avec cette époque, où, 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 effectivement, faisons de la pédagogie, les gens ne comprennent pas, mais ils ne comprennent pas quoi. Aujourd'hui, euh, c'est incroyable. Les études d'impact sur la retraite, etc., c'est complètement ni fait ni affaire. Aucun économiste digne de ce nom euh, pourrait, être, euh, pourrait être, avoir son diplôme s'il travaillait de cette manière-là. Ça fait deux ans qu'il bosse sur quelque chose qui est juste inique, indigne, mal préparé, mal communiqué. Donc, à un moment donné, cette illusion de démocratie, cette illusion politique et cette illusion du non-idéologique ne peut pas durer. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Bah, je te laisse poser tes. En termes
0: de, pas de soucis. En termes de prospective, ça nous emmène nous. Parce que nous, nous, nous on a une communauté qui est euh, vraiment très active, dont on a vraiment tout le spectre. Et ils nous tiennent au courant de leur malheur, de ce qui se passe, de ce qui se voit, de, 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 le, de ce qui se passe dans leur boulot, de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Afghanistan, de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Ils nous tiennent au courant. Et puis il y, y a ceux qui sont en France, qui galèrent, ils nous tiennent aussi au courant. Et puis on voit, on voit une augmentation des tensions c'est vraiment sévère. Euh, ça, ça nous mène à quoi cette déconnexion du politique qui brasse de l'air chaud, qui raconte n'importe quoi, qui parle au Marot, au Manon avec sa petite perruque en lui disant voilà, « t'es bien gentil, pousse-toi de là pour que... Voilà, » tu, tu n'es rien, euh, tu n'as pas compris parce que tu es trop bête, ou, euh, ou des choses comme ça. Ça nous emmène où À la guerre civile Ça nous mène à un État policier Ça nous mène à plus de dialogue social Ça bah, nous mène ça à devrait... plus de, de solutions politiques bah, ça, ça nous mène à quoi
1: Ça devrait nous amener, en tout cas moi c'est ce que j'appellerais de mes voeux si je pouvais, à plus de politique. Justement, avec un grand P, ce politique comme art majeur, et ça devrait nous amener là. Au contraire, comme les politiques qui gouvernent aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de ça et sont dans une forme d'autorité politique, voire d'autoritarisme, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est véritablement problématique. Et plus il y aura de l'autoritarisme comme ça, politique qui vient du haut, hein, qui fracasse, qui éborgne, qui, qui, qui coupe des mains, enfin, c'est délirant quand même, c'est délirant ce qu'on est en train de vivre. Euh, plus il y aura ça, plus évidemment, il y aura des réponses radicales. c'est -ce une dictature
0: de faible intensité
1: ah, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai aucun problème avec ce mot. Euh, vous savez, euh, le, le... à un moment donné, le, le nazisme était excessivement bien organisé. C'était manageria... un, un management, voilà, absolument fabuleux les premières écoles de management en Allemagne se sont inspirées hein, du nazisme, de sa manière de faire, d'organiser, de manager, de hiérarchiser, de donner des ordres, etc. Donc, aujourd'hui, ce mix très malsain entre autoritarisme, euh, mépris, mépris de classe, mépris intellectuel... Euh, tout cela, new public management, l'état entreprise, tu n'es plus un citoyen, plus de vivre ensemble, etc. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est, effectivement... Euh, alors, est-ce que c'est euh, est une démocratie qui aurait connu, euh, qui, 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 qui se serait évidemment croisée avec une forme de dictature Oui, euh, c'est certain, avec aussi euh, des altérités, aussi, des, des alternatives qui ne sont plus donnés, on n'entend plus rien, on n'entend plus qu'un son de cloche. Rappelez-nous encore ça, tout ça, c'est super vieux aussi. Je suis désolée de revenir là-dessus sur, sur Thatcher, par exemple, qui disait à l'époque, there is no alternative. C'est le fameux TINA, T-I-N-A, there is no alternative, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ah oui, on va vivre tellement vieux qu'il faut absolument faire cette retraite. L'ISF, oh là là, les capitaux vont partir, il faut absolument le réformer, etc. Il faut toujours absolument, comme s'il n'y avait jamais, jamais, jamais d'alternative. Et c'est très étrange parce que bah, nous, en tant que chercheurs, ne serait-ce que ça, mais j'ai envie parfois de leur dire mais, mais lisez, lisez, Lisez nos productions, pas la mienne, les miennes en particulier. C'est
0: l'antidote à, la, à la prise de contrôle de la dialectique par le politique
1: bah, Il me semble que quand même, le retour à la lecture... Le retour à la lecture... Là, je vais faire une, un grand tunnel, je suis désolé
0: oh, Le
1: retour chiffre. à la lecture me semble, à plusieurs niveaux, mais plus qu'essentiel. Je m'explique. Alors déjà, le retour à la, à la lecture... C'est déjà euh, quelque chose... La, la lecture est le moment du calme. La lecture est le moment de l'anti-burnout. La lecture permet de s'évader, de se reposer, euh, d'arrêter le temps d'une certaine manière, d'imaginer. La lecture permet aussi euh, de ne plus être sur Instagram, sur Photoshop, sur les réseaux sociaux toute la journée... La lecture, c'est l'anti-scroll, en fait, quoi. Et la lecture, de ce point de vue-là, est quelque chose de très, très important. Et c'est vraiment le moment où on ne scrolle plus. Et arrêter de faire ça sur son écran, comme ça, pour aller checker, 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 checker voir faire des selfies, voir être dans ce narcissisme, voir dans cette société panoptique, avec aussi une concurrence mimétique L'ai-je bien descendu Suis-je plus beau, plus belle qu'elle, plus efficace Ai-je plus de likes, plus de followers Ces si gens passe, c'est des meilleurs. Donc, la lecture, c'est le temps où tout ça s'arrête et où on recommence à tourner des pages, en fait, tout simplement, au lieu de scroller, scroller, scroller. Et ça, c'est très important. Donc, la lecture, voilà, déjà, c'est un instant philosophique, tout simplement. Quel que soit ce qu'on lit, à la limite, hein, c'est même pas ma question, hein, c'est pas. Euh, je veux dire, euh, que ce soit ceci ou cela, c'est pas le problème, quoi. Mais se poser, voilà, c'est redonner du temps au temps, parce que le, le temps s'est accéléré considérablement, c'est ce que le philosophe Rosa disait très bien, cette accélération du temps, c'est de la folie, la lecture s'arrête, nous arrête, et ça c'est très important. Première chose. Deuxième chose, lire. Alors, lire. Pas forcément ce qui est juste dans le haut du panier, ce qu'il faut lire, ce qu'on trouve à la gare. Non, aller chercher, prendre le temps de fouiller, pas juste lire les notes qu'on a fait au dernier moment, les, les éléments de l'arrogage ou les notes qu'a fait France Stratégie ou je ne sais qui, où là, ce n'est plus que l'écume de l'écume de l'écume qui reste. Non, revenir à la lecture aussi d'auteurs compliqués.
0: Quoi un auteur
1: compliqué, c'est quoi Alors, ça peut être Castoriasis, c'est compliqué. Euh, ça peut être Judith Butler, est très compliqué. Judith Butler est très compliquée. Elle est très complexe. Et elle est sacrément complexe. Euh, Nancy Fraser, chez les féministes, est compliquée. Les féministes sont compliquées. Généralement, le, la lecture des féministes, c'est pas quelque chose de si simple. Rancière peut être compliquée. Euh, euh, moi, j'aime aussi Marie-Hélène Boursier, qui n'est pas toujours facile, qui travaille sur les théories queer. Euh, voilà, relire aussi, je ne sais pas, des. des,
0: des, des Donc, prendre, le temps, prendre le temps de lire, prendre le temps d'avoir une conduite introspective avec son auteur.
1: C'est ça. Et, et surtout, du coup, vous voyez les auteurs là, dont je vous ai parlé euh, Typiquement, euh, Marie-Hélène Boursier, qui dit des choses fabuleuses, parfois un peu radicales pour certains, mais qui sont. Euh, ça challenge. Et ça, qui va encore les chercher, ces gens, finalement Plus personne. Est-ce que nos politiques se penchent sur ce genre d'écrit Non, je ne le crois pas. Est-ce que nos politiques se penchent sur les travaux académiques Non, je ne le crois pas. Ils attendent que le travail académique soit digéré, surdigéré, sur-sur-sur-sur-digéré, -sur et qu'il soit un best-seller. Mais ce n'est pas ça, le travail académique. Le travail académique, il est super riche. Déjà qu'aujourd'hui... Nous, en tant que chercheurs, on souffre aussi hein, parce qu'on a aussi hein, des obligations de publication. Le, le, le monde acadé académique, même dans les sciences humaines et sociales, est devenu anglo-saxon quasiment à 100%. Donc c'est très compliqué pour nous aussi hein, d'aller se challenger intellectuellement avec des, des, des auteurs euh, compliqués. Mais les politiques, eux, devraient avoir ce devoir d'aller lire comme ça plus avant. Donc la lecture à la fois pour se sauver de ce temps qui va trop vite, et du scroll, mais la lecture aussi, et l'imaginaire, et l'imaginaire, la créativité, on n'a pas parlé de créativité, ils ne sont plus créatifs. L'art, moi j'ai commencé en faisant de la littérature, j'ai commencé, ma formation au départ, c'est, euh, je voulais faire mon, mon mémoire, qu'on appellerait aujourd'hui Master Recherche, sur Gainsbourg, la Sorbonne m'a interdit de faire ça. Je me suis retrouvée à faire un mémoire... Pourquoi euh, pas politiquement correct, trop altère trop bizarre, euh, trop euh, fumeur de havane et de Gitane, et trop euh, buveur de Ricard, <rire> et de 51. Et donc, je me suis retrouvée à l'extrême opposée.
0: Vous avez déjà fumé un joint
1: J'ai déjà fumé un joint. Euh, vous savez, très longtemps, je devais être en troisième. Voilà. Je ne suis plus très drogue euh, non c'est c'est une vieille histoire. Euh,
0: vous, vous faites comme certains auteurs est-ce que il euh, y a certains auteurs qui utilisent des drogues pour partir?
1: Oh non alors là moi j'utilise ma drogue alors ça c'est une drogue dure hein, attention hein. je fais beaucoup 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 de méditation. Euh, parce qu'aussi, euh, je vous raconte ma vie, mais j'ai euh, euh, voilà, une légère maladie auto-immune compliquée et donc ça me demande aussi une hygiène de vie euh, absolument parfaite. Donc si demain quelqu'un me mettait un extasie dans le verre ou dans la bouche, je crois que je pars direct dans ces fameuses urgences dont je ne reviendrai pas, je pense, pas à cause de l'extasie, mais à cause de l'état des urgences.
0: C'est dramatique, ça. La, la, les hôpitaux en France, c'est devenu... Euh,
1: oui, c'est dramatique, c'est dramatique, et c'est un système à, à 15 vitesses.
0: On va le payer, hein
1: Bien sûr, mais bien sûr, parce que tout ça a un coût. Tout ça a un coût.
0: Imaginez une grosse épidémie arrivant en France.
1: <rire> Imaginons, hein un truc qui arriverait de Chine, bizarre, euh, qu'on mettrait à Marseille, à Aix et à Cari-le-Rouet, qui finalement sortirait des, des, des zones de confinement. Imaginons, on ne peut plus faire face à ça, ce n'est pas possible. Le personnel hospitalier, évidemment, est crevé, etc. Et là-dessus, sur ça, par rapport à la médecine à deux, trois vitesses et compagnie, euh, je voudrais aussi euh, raconter une autre illusion. On a parlé de l'illusion de la non-idéologie et de l'économie. L'illusion aussi de
0: changer de, de logiciel
1: Non, li, oh, le, ça, évidemment, mais ça, ça va sans dire. Non, je voulais parler d'une autre illusion. Euh, C'est de l'illusion de, de, de l'universalisme. Cet universalisme qu'on nous vend matin, midi et soir est une illusion absolue. Si nous étions dans un système euh, universel, il n'y aurait pas de médecine à trois vitesses. Si nous étions dans un système universel, il n'y aurait pas des gens qui se sentent pas tout à fait intégrés à cette République. Parce qu'elle est quand même très surplombante, une et indivisible. Mais à force d'être une et indivisible, eh bien, elle n'a pas pu souvent, toujours, calculer le coût économique des discriminations liées aux origines, parce qu'on ne fait pas de statistiques ethniques en France. Il faut du faire coup, des statistiques,
0: des statistiques ah, ethniques nous, en France nous,
1: nous peut, on, on est arrivé plus ou moins à en faire, hein, part des biais compliqués euh, de, 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 de chercheurs, mais les statistiques ethniques en France sont interdites. Mais qu'est-ce qu qui est derrière cela C'est intéressant, parce qu'on fait quand même des statistiques au regard du genre. Puisque le sexe, homme-femme, n'est pas interdit en France. Donc là, on le fait. Donc tout d'un coup, l'universalisme a les limites qu'on veut bien lui donner. Hein. Euh, donc l'universalisme à la française, qu'est-ce qu'il fait Il invisibilise. D'accord C'est sa volonté première. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une femme, je suis un citoyen français. Point. Mais quand je subis des discriminations ou du sexisme ou que je me fais assassiner en tant que femme parce que femme, ou je me fais violer en tant que femme, parce que femme, tout d'un coup, je rends bien dans des... ou que je suis moins payée parce que femme. Je suis bien dans des statistiques que la République, une et indivisible, est bien obligée de regarder en face. Et là, tout d'un coup, je ne suis plus un citoyen français, mais une citoyenne française. Et là, il faut, il faut que cette République arrête de nous raconter qu'elle est parfaitement universelle. Si elle était universelle, mais elle prendrait sans aucun problème, je ne sais pas, les femmes voilées, si elles ont envie de se voiler... Euh, Il faut que... faire des statistiques pour... ethniques Bien sûr, ah oui, moi je le pense vraiment, ah, je le pense mais vraiment.
0: Je, je vais... J'ouvre vais... ah, une parenthèse. Je
1: parle en tant que chercheur, je ne parle, je parle pas en tant que dictateur, hein, vous avez bien compris. Ah, bah,
0: heureusement, j'ouvre une parenthèse.
1: Mais en tant que dictateur, mmh. ça peut poser problème, les statistiques ethniques, c'est ça que je voulais ça, vous dire. C'est ça, c'est
0: ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas donner des lames de rasoir au prochain euh, qui va nous taper Honnêtement,
1: nous, franchement, en tant que chercheurs, je vous assure qu'on aurait dit plein de choses mieux, plus précisément, si on avait eu droit à ces statistiques ethniques Ça fait longtemps hein, que certains chercheurs qui travaillent justement sur les exclusions, les discriminations liées aux origines, ou la question des banlieues par rapport au centre, les périphéries, les marges, etc. Ça fait très longtemps qu'on le, qu le réclame. Au regard de dangereux. cela,
0: c'est quand même archi dangereux. C'est bien
1: sûr. Non, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment quand si le politique de manière malsaine évidemment s'empare de cela, on comprend bien où ça va. Mais aux États-Unis, par exemple, où ces statistiques-là sont autorisées, pour l'instant, je pense que même Trump ne joue pas forcément. En tout cas, je l'espère là-dessus. Je pense en revanche que le côté panoptique de notre surveiller de, de notre société de très grande surveillance peut évidemment aujourd'hui de toute façon être problématique pour tout le monde, statistique ethnique ou pas. Hein. Euh, je veux dire on peut aujourd'hui dire où vous êtes allé, où vous êtes revenu, qui est-ce que vous avez vu, à qui où est-ce que vous, vous coucher, étiez à quel moment exactement. Hein. Donc cette société quand même est panoptique mais voilà, si on parle du point de vue de la sociologie, vous savez pour on fait bien des statistiques au regard du genre. Comment on sait aujourd'hui que les femmes sont discriminées au niveau des salaires C'est parce qu'on a bien fait des statistiques euh, au regard du genre. d'accord Donc euh, on voit bien que c'est grâce à cela qu'on peut dire que les femmes sont payées 24% en moyenne de moins que les hommes à poste égal etc. Donc aujourd'hui, enfin, c'est quand même utile. C'est quand même utile. compter aujourd'hui les actes homophobes, c'est utile aussi. Alors vous voyez, évidemment, à chaque fois, il y a un peu le, le, le pendant
0: le, voilà. pendant, quand, quand, quand il y en a certains qui utilisent les statistiques de la trépanocytose pour dire voilà, il y a tant de naissances de gens extra-européens, ou quand euh, Zemmour dit voilà, sur les violences faites aux femmes, c'est entre les lignes, c'est là où il y a le plus d'immigration, le plus de pauvreté, c'est là qu'il y a les violences faites aux femmes. C'est à double tranchant aussi. Non,
1: non, non, mais j'ai bien compris. Bah, je crois avoir répondu euh, tu vois, à, to, à ton truc tout à l'heure. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, euh, on, comp on comprend bien que ça peut être euh, à double tranchant, mais c'est vrai que je... je, 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 je Zemmour, ce n'est pas le politique, ou en tout cas, pas pour l'instant, euh, mais, mais voilà, ces statistiques En tout cas, nous, enfin, pour dénoncer quand même ce dont parle Astaire Duflo, ces trappes à exclusion, ces trappes à pauvreté, comment veux-tu raconter ça si, si tu n'as pas ces, 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 ces outils-là C'est comme aujourd'hui, évidemment, les, les dérives dont tu parles, c'est aussi euh, aujourd'hui euh, les, les parcours médicaux complètement open. Euh, où on va savoir euh, qui tu as, enfin, que, quelle maladie tu as, euh, ton employeur va pouvoir aller le regarder, euh, ton banquier va pouvoir te prêter ou pas. Euh, donc, bien entendu, hein, je, je, je comprends bien, je ne suis pas naïve là-dessus. Hein. Okay, euh, voilà, non, mais je ne suis pas naïve, mais n'empêche que, voilà, nous on est arrivés par des biais compliqués, méthodologiques, euh, à passer un peu dans les fourches coding et à arriver à extraire de tout cela des chiffres forts qui nous ont semblé très pertinents. Et euh, voilà, en tout cas, on en a besoin et ça nous permet, nous, de dire des choses et de mieux travailler. Bien sûr qu'après, dans cette société, je le répète jusqu'à jusqu minuit s'il faut, dans cette société panoptique de très grande surveillance, bien sûr que c'est problématique, mais je pense que voilà si nous, par exemple, chercheurs, on avait accès à quelques données, ça pourrait être intéressant.
0: Je vais prendre quelques questions Internet, euh, dont une qui a été posée à, à 7h20. Euh, depuis cette Anicroche avec Goupil, alors ça doit être Romain Goupil, comment allez-vous Depuis cette Anicroche avec Goupil, comment allez-vous Comment je. Faut, fais... il, faut, il, faut, il, faut, euh, il faut résumer le. Alors je, chose. Je, je résume, oui. Vas-y, vas-y. On est rentré en contact début décembre. Oui. Rétablissons euh, la vérité rétablissons Chronologiquement. On est rentré en contact euh, début décembre euh, euh, parce que tu avais vu euh, des trucs chez nous et, et, et euh, moi j'avais apprécié la, la façon dont tu avais eu de nous contacter. Donc on m'avait discuté euh, pendant un certain. une bonne heure, non Oui. Peut-être un peu plus même. Et, et, euh, et j'ai dit on va te prévoir au planning, mais comme on a un planning à, à long et moyen terme, il faut que je te trouve une date, c'était pendant les grèves, machin, et tout un toit. Et janvier arrive et je vois. Je vois c'est pas non, non parce que j'avais je vois une vidéo qu'on m'envoie ah oui. avec goupil donc résume la, la vidéo de goupil
1: euh, bah, en fait je suis invité euh, régulièrement sur le 24 heures pujadas euh, sur lci et donc euh, il y a euh, régulièrement euh, invité à la table on est quatre euh, observateurs et Romain Goupil, qui euh, fait partie de, de, de ces gens euh, ex-68Arts à la côte bendit qui se sont convertis au macronisme. Et, euh, et, et, et Romain Goupil, sur le plateau, que je ne connais pas du tout, hein, par ailleurs.
0: On ne connaît pas non plus qui c'est
1: cette personne euh, Donc, il est cinéaste. Euh, voilà, j'en je, sais pas plus euh, moi non plus de ce que je viens de dire, c'est tout. Et grand soutien de Macron en revanche. Et voilà, et, et, et me tutoie, et, et donc me tutoie à l'antenne, ce qui se fait rarement, euh, c'est pas trop la coutume, c'est pas. Moi j'ai jamais eu l'habitude de cela. Euh, là on peut tutoyer, mais le cadre, tu, tu vois, est bien différent, et puis on s'est beaucoup parlé en amont, enfin ça n'a rien à voir. Euh, il, il me tutoie et il me dit ah vous dites des conneries euh. Alors,
0: tu dis des conneries
1: ouais, ouais donc tu tu vois, même moi je reprends le vouvoiement tellement j'ai l'habitude de vous voyez les gens en plateau donc tu dis des conneries etc en plus bon il me fait un peu de foi euh, donc c'est c'est toujours il euh, y a toujours aussi ce, ce, cette posture un préciser peu préciser
0: à, à, à ce qui ne se voit pas l'écran tu es toute petite
1: <rire> je ne fais pas un mètre 80 je te le confirme et euh, et donc, si tu veux, euh, il me fait deux fois aussi en, en largeur et en hauteur. Et, et, et bon, et, et comme ça... Et, mais c'est souvent, hein, les, 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 les hommes comme ça, sur les plateaux, ils aiment bien, hein, quand ils sont un peu corpulents, euh, jouer aussi de l'autorité physique. Hein, euh, donc voilà, ça joue de l'autorité physique comme ça, et, et et ça buzz, ça buzz parce que finalement, les gens trouvent que d'abord, il est super déplaisant. Moi, je le remets à sa place de manière assez ferme en disant, écoutez, pourquoi vous me tutoyez déjà Je ne comprends pas. Deuxièmement, pourquoi vous dites que je dis des conneries Moi, c'est mon métier. Je suis désolé Je ne fais que mon métier, en fait. J'essaye de garder mon calme, ce qui n'est pas évident, évidemment, dans ces cas-là. Euh, et il continue, il continue, il continue et, et je dis, bah voilà, non, non, je ne suis pas d'accord et, et on ne dit pas que je dis des conneries, on dit je ne suis pas d'accord avec vous, c'est différent, on ne juge pas, vous, vous, voilà, vous n'êtes pas Dieu, vous êtes personne pour me juger et vous n'allez pas encore faire de la pédagogie pour que je comprenne, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, euh, voilà, j'ai pas 12 ans. Euh, et quand bien même euh, j'en aurais 16 comme Greta, eh ben, pourquoi est-ce qu'on me traiterait comme ça euh, Enfin, voilà, quoi. non, je ne comprends pas. Et, et, et vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Et, et du coup, et du coup je, je, je dis non. Voilà, je, je mets un stop. Et je dis non. Voilà. Mais c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non au plateau c'est difficile de dire non. Vous savez, c'est comme aussi, beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes ont, ont du mal aussi à dire non, non à un garçon. Euh, elle ne m'a pas assez dit non. Alors, j'y suis allée et puis j'ai continué. Et elle ne m'a pas assez dit non. ou Elle n'a pas, pas crié assez non. Et du coup, j'ai fini par... Ah, bah oui, euh, tu as une plainte pour viol, mon gars. Vous euh, voyez C'est difficile. Hein? Le, le vous, t'as vu, il arrive vite chez moi. Le, le, le non est compliqué. Et là, je parle aussi en tant que femme. Hein. Tu as bien vu le switch que j'ai fait hein, sur le nom, le nom du corps, etc. C'est difficile. Et, euh, et, et comme ça, de dire... Alors, en plus, alors dans les représentations et les imaginaires euh, dominants, quand tu es une femme, l'autorité, c'est de l'hystérie. Donc ça, c'est très, 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 très compliqué. Alors, heureusement, là, pour le cas de Romain Goupil, il a été bien plus hystérique que moi, donc euh, je suis plutôt sortie gagnante de cette affaire. Mais il y a aussi ce problème, c'est euh, une femme euh, qui, a, qui a un peu d'autorité, qui dit stop, qui dit non, je sais, euh, voilà, je, je, je sais, c'est pas, pas que je sais dans l'absolu, mais en tout cas, j'ai travaillé sur tel et tel sujet, voilà, je crois savoir, euh, voilà, on prend ça aussi... Souvent ou des colères. Euh, Rappelle-toi la colère froide de Ségolène Royal, qui l'a fait perdre quasiment sa présidentielle. Hein, et on dit, euh, heureusement. Que tu... heureusement ou pas, je sais pas, Sarko euh, pendant cinq ans c'était quand même quelque chose aussi, hein, euh, en termes d'autorité, etc. Je suis pas d'accord sur Ségolène Royal, hein, parce que elle avait vu des choses. Enfin, c'est elle aussi hein, qui, qui raconte la question écologique. Euh, qui raconte
0: euh, la, va au Pôle Nord.
1: la question de démocratie participative. Revenons à, à 2006-2007, c'est vraiment intéressant. Il y a quand même deux choses dont elle parle, enfin trois choses qui, qui me tiennent à cœur. Le féminisme, évidemment, ça, elle en parle d'une manière avec laquelle moi, je suis pas, je, elle n'est pas assez radicale. Cette position pour moi. sur Milan je la comprends pas je la comprends pas je suis pas d'accord avec ça euh, je suis pas d'accord euh, voilà je, je, je n'aime pas je n'aime pas le côté justement hein, france forte autoritaire de ces valeurs là que, que
0: vieille france forte c'est ça
1: que, que j'ai pas oui que j'ai pas avec le gouvernement royal ça c'est certain mais en tout cas voyons plutôt le positif' chez elle démocratie participative waouh quand même quoi dont Macron nous prive et dont les Gilets Jaunes veulent aujourd'hui tous les jours. Hein. C'est le, voilà, le
0: RIC. Voilà,
1: euh, c'est exactement c'est le RIC. C'est le tirage au sort, bon, qui est, est aujourd'hui un peu mis en place dans le gouvernement de manière bien obscure pour un tirage au sort, euh, qui est un peu même ridiculisé et même moqué euh, par la porte-parole du gouvernement qui tire au sort les questions euh, sur Twitter et qui s'en amusent. Moi, je ne trouve pas ça rigolo du tout. Enfin, la démocratie, ce n'est pas un truc rigolo, quoi. On peut être cool, on peut... Voilà. Mais la démocratie, c'est une histoire sérieuse. Euh, et c'est Muguel Royal, pour revenir à elle, aussi. La question écologique était quand même au centre de ce qu'elle voulait dire. Comme quelqu'un comme Martine Aubry, aussi, qu'on a loupé pour une, un point de son programme, notamment sur le CAIR, donc ses politiques de soins. Et elle disait « Il faut que le CAIR soit vraiment au, au cœur des programmes politiques. » Et je trouve que... C'est quand même des fulgurances politiques, que ce soit le CAIR chez Martine Aubry, l'écologie chez Ségouane Royal, la démocratie participative. Euh, je mettrai aussi à l'actif des politiques euh, certainement euh, toute la question sur euh, le robot. Est-ce que ce, le robot doit payer des cotisations sociales, etc. Ça c'est très important et pour moi évidemment... Tout à fait euh, oui, comme réponse. Ça, c'était plutôt du côté de chez Benoît Hamon. Regardons ce qu'il y a de bien aussi. Si on veut faire du benchmark politique, comme ils appellent ça, eh bien, regardons, puisqu'il n'y a plus d'idéologie. On pourrait prendre ces bonnes idées, hein, chez partout et chez tout le monde. Et puis, regardons il y a des aussi... Il bonnes idées
0: au Front National ou pas
1: Alors, hein. j'allais venir chez Asselineau. <rire> je ne veux pas dire qu'Asselineau est au FN. Hein. Mais j'allais venir chez Asselineau, carrément pas. Euh, mais chez Asselineau, par exemple, quand il dit...
0: Malgré le fait qu'il ait fait un, un une petite photo avec des gens de, de tout bord, oui,
1: trouve, mais mais euh, mais As assez par exemple, dit euh, François. Euh, voilà, François Asselineau dit Est-ce que euh, big is beautiful ou small is beautiful En parlant d'Union européenne et en disant finalement, est-ce que plus on est gros, plus on est fort Eh bien, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et ce petit truc-là, chez lui, est intéressant. Il le développe très, très longuement et de manière très savante, d'ailleurs. Et est-ce que euh, ça ne nous interroge pas Aujourd'hui, Boris Johnson a quand même bien réussi son Brexit et il sera small, en tout cas, euh, smaller than before. Et, euh, mais il aura des réseaux. Le réseau de l'Union européenne, le réseau du Commonwealth, le réseau du grand large américain. Donc, finalement, small is beautiful, mais il est aussi en réseau. Donc, est-ce que là, il n'y a pas des choses intéressantes Au Front National, au Front National, peut-être aujourd'hui... Le euh, peut Rassemblement ou, National, pardon. Oui, oui, euh, le Rassemblement National, évidemment. Euh, tu sais, j'ai fait ma thèse sur le Front National, hein, donc euh, je connais bien l'affaire. et euh, Je connais bien l'affaire et... et, et hum, et j'ai toujours trouvé les, les, les politologues, euh, donc mes, mes consoeurs et confrères, euh, j'ai toujours trouvé qu'ils enterraient le Front National très vite. Très très vite. J'ai toujours été très étonnée de ça. Moi j'ai travaillé dès 1995 sur les municipalités en fait, qui étaient tombées aux mains du Front National, Toulon, Range, Marignane, Vitrolles. Et notamment, euh, particulièrement avec un gros focus sur, euh, sur Toulon. Et, euh, et je disais, et à l'époque c'était la grande scission avec Bruno Maigret. Et tout le monde disait « ça va s'arrêter, vous inquiétez pas, le FN va mourir à cause de la scission ». Mais moi je faisais du terrain, j'entendais les gens, j'ai fait des heures et des heures et des heures d'entretien avec des gens qui votaient Front National. Et je fait aussi des heures et des heures d'entretien avec des gens qui étaient anti-Front National. Mais je voyais bien que les anti-FN étaient plutôt dans ce que j'avais appelé à l'époque un militantisme conversationnel. Tu vois, genre, je suis très anti-Franc national, mais bon, euh, repasse-moi du beurre, s'il te plaît, passe-moi le sel, tu vois. Donc, ils n'allaient pas non plus hein, dans les barricades pour aller euh, euh, couper la tête, entre guillemets, euh, du maire, euh, en l'occurrence, le chevalier à Toulon, à l'époque. Donc, je voyais bien qu'il y avait un militantisme, finalement, assez euh, de salon. Et puis, à côté, il y avait un FN qui en voulait. Et puis, après, les mêmes politologues ont beaucoup dit « C'est juste un vote protestataire, ils sont d'accord avec aucune idée. » Mais non N'importe quoi Moi je voyais bien aussi auprès de ces électeurs Front National il disait, euh, moi je ne suis pas d'accord avec les valeurs de l'islam, je ne suis pas d'accord euh, avec ces jeunes, même de la deuxième génération, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, euh, l'histoire éternelle. Et là tu leur répondais, alors encore plus aujourd'hui, hein, euh, bon là on est à la troisième, quatrième génération, rentrer chez eux ça va commencer à être très compliqué, parce qu'ils vont faire euh, en fait un saut périlleux arrière pour retomber sur leurs propres pattes, parce qu'évidemment euh, ils sont français. Donc, on, mais on voyait quand même qu'il y avait quelque chose... Euh, de tendu avec la question musulmane. Vraiment tendu. Surtout dans les zones en plus, moi, que j'ai expérimenté beaucoup, que c'était le nord de la France aussi, l'Est. Donc on le voyait. Et puis après, les mêmes euh, politologues disaient aussi, ah, oh, on sera débarrassés du FN quand le père passera la main à la fille. Quelle naïveté Moi,
0: j'ai toujours dit, là encore... Comment on explique ça, cet aveuglement du, alors, du politologue, l l aveuglement, cet aveuglement politique, politique
1: L'aveuglement... Vraiment, et alors là, je, je suis vraiment très tranquille pour le dire. C'est, ils ne font plus de terrain. C'est simple comme bonjour. Ils ne font plus de terrain, et je peux le répéter. Alors là, pendant trois jours, moi, je suis révoltée en tant que chercheur que les politologues, les sociologues, etc. Pas tous, évidemment. Mon Dieu, au secours hein, Loin
0: de là, loin. Ils font que de la moquette et du petit four.
1: Alors, <rire> non. Il n'y a, non, non, non. a pas que de la moquette et des petits fours, il y en a, mais il y en a très peu, il y en a, il y en a évidemment. Non, ce n'est pas ça, c'est ils ont été pris, nous avons été pris, avalés par un système. Et nous sommes plutôt des victimes dans cette histoire. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus leur jeter quand même la pierre à mes consoeurs et mes confrères chercheurs. Le terrain, ça coûte cher. Les entretiens et le travail qualitatif, ça coûte une fortune. Il est plus simple de balancer du sondage. Le sondage, c'est une machine qui le fait. Ça va être dispatché euh, bah, là où tu veux, Union européenne, si tu veux travailler sur les États-Unis, États-Unis, Afrique, où est ce que tu veux, ou bien tout simplement la France. Et après, tu vas traiter en fait du chiffre. Ça va aller très vite et tu vas faire des grandes masses. Ces grandes masses, en plus, elles vont être achetées par les journaux parce que les journaux vont pouvoir titrer. 60% des gens euh, soutiennent la grève, 80% des gens trouvent que 40% disent que, etc., etc. Donc, quelque part, toute la chaîne de valeur financière se complète dans cette mathématisation euh, de nos métiers. Et certains, beaucoup, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup résistent les Fabien Jobard sur les violences policières, évidemment qu'il résiste à ça, et bien d'autres. Hein. Mais, euh, on résiste. On résiste, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait du terrain, qu'on va euh, parler avec les, 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 les citoyens, les citoyennes, dont les sujets nous intéressent, qui portent ces sujets. On fait ce que Bourdieu avait fait. C'était en 1990, 83, 93, 93, je ne me rappelle plus, ce gros bouquin qui fait mille pages à peu près, qui s'appelait « La misère du monde ». Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait des heures et des heures et des heures d'entretien avec les plus misérables d'entre nous. Mais pour ça, il faut y aller et il ne faut pas juste tomber la chemise devant un parterre de conseillers municipaux. Ce n'est pas ça. Où il, faut,
0: couverti, hein. où il ne faut, un
1: faut un pas aller tout simplement euh, sur les bords d'un canal, trouver deux SDF euh, en blouson en cuir des années 80...
0: Pour aller faire trois forums.
1: Pour aller faire euh, trois photos euh, qui passeront peut-être dans Voici Gala. C'est délirant, quoi. Alors après, nous, en tant que chercheurs, on a besoin d'argent pour cela. Et là aussi, j'y reviens, la question des infrastructures. Le CNRS aujourd'hui qui est en train aussi d'être battu, violenté financièrement, mis dans des fourches codines aussi de cette mathématisation. Pourquoi il y a mathématisation Parce qu'en fait il y a budget serré. C'est comme ça que la mathématisation arrive. Hein. Et la mathématisation aussi elle permet l'illusion de la neutralité. Et c'est ça qui est redoutable. Alors que n'importe quel étudiant de socio, de Sciences Po, d'éco, ou quoi que ce soit, apprend ça en première année. Un sondage, tu l'écris comme tu veux, euh, je veux dire, euh, voilà, tu, après les chiffres... Tu euh, fais dire euh, ce que tu veux, c'est ça Etc. Enfin, et évidemment, alors qu'un entretien, notamment, enfin moi je travaille beaucoup, euh, Évidemment, il y a des travaux célèbres hein, qui, ont travaill... enfin, qui, qui ont été là-dessus, sur les entretiens non directifs. L'entretien non directif, c'est presque ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, en fait, tu ne fais que relancer. Tu... Bon, ça, tu as fait un peu l'avocat du diable. Tu ne fais que relancer. Tu es vraiment un, un miroir de ton interviewé. Et c'est presque... C'est la méthodologie type Carl Rogers qui, qui, qui s'inspire beaucoup. De la psychanalyse, en fait. Hein, de la psychanalyse, où Liliane Candle, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est fabuleux. Moi, je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Alors, c'est sûr que quand t'entends des gens avec lesquels tu n'es pas vraiment d'accord, qui votent Front National, qui t'expliquent des choses un peu dures, tu vois, bon, il faut, il faut avaler hein, ces, 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 ces discours-là. il faut Mais il faut aussi, pour bien... Moi, je pense aussi, comprendre n'est pas excuser comprendre n'est pas dire « Ok, bravo, t'as voté FN, t'es le meilleur et je comprends pourquoi tu l'as fait. » Non, je m'en moque de ça. Moi, je voulais comprendre les, 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 les ressorts de cela, comme j'ai voulu comprendre pourquoi les politiques disent et pensent ce qu'ils pensent, pourquoi les gilets jaunes pensent ce qu'ils pensent aujourd'hui, ils font ce qu'ils font. C'est tout à fait passionnant où euh, les femmes, auprès desquelles j'ai aussi beaucoup travaillé, où euh, les femmes et les hommes d'origine euh, Afrique subsaharienne, maghrébine, etc., que j'ai aussi beaucoup, beaucoup écouté, entendu, pour, euh, pour, pour vraiment saisir les mécanismes subtils, saisir les mécanismes subtils. Et c'est dans la subtilité qu'est la solution politique.
0: Je peux t'ouvrir une parenthèse oui. euh, euh, Qu'est-ce que tu penses des gens qui t'interdisent de faire ça Qui te disent tu ne peux pas écouter cette personne-là, tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas le recevoir, tu ne dois pas le recevoir parce que cette personne-là, c'est terminé, ça ne sert à rien. Il y, y a des gens qui nous ont reproché d'avoir invité X ou Y, Delphine Bateau, parce que ça ne leur convenait pas, ou le mec était à droite, ça ne leur convenait pas, ou le mec était à gauche, ça ne leur convenait pas. Et il y a vraiment je vais, des, des, des milices qui, qui, qui essayent de s'arroger le droit de qui tu peux entendre, qui tu peux te questionner, avec ça, qui tu peux bah, discuter Ça, ça,
1: ça dépend, Alors, ça, ça dépend des, des contextes. Et ça, je crois que c'est très important. Euh, ce que tu fais là, évidemment, si tu n'étais pas ouvert, bah, tu serais contre ta propre philosophie, en fait. Donc, ce serait problématique. Pareil, quand j'ai fait mes longs entretiens à la Revue Politique et Parlementaire, où je suis allé vraiment euh, du PC euh, à la France Insoumise, à, en allant jusqu'au Front National, euh, en passant
0: par,
1: en passant par, par etc le etc. Euh, voilà, le, le, la droite euh, light ou pas. Bon. Euh, évidemment, là, c'est un travail... Euh, qu'on veut qu'on qu veut exhaustif, on veut donner la parole à tout le monde dans, dans vraiment un aspect à la fois de démocratie mais aussi de lumière, tu vois, de, de lumière. On veut aussi, mais même moi, hein, j'ai été passionné. Il y a quand même des, le discours du aignan euh, je le connais pas par cœur, hein, euh, et là j'ai découvert euh, quelques petites choses ici ou là chez du aignan qui, qui m'ont finalement interpellé. Voilà, c'est bon, c'est pas forcément le, le premier que je mettrai à, à ma table, mais néanmoins ces gens sont quand même convaincus de ce qu'ils racontent. Pourquoi le sont-ils à ce point-là Juste par opportunisme Non, il faut arriver à comprendre aussi pourquoi il est aujourd'hui ou, ou par exemple un Benoît Hamon qui finit à 6%, euh, je pense que c'est pas... Au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, je pense que c'était pas juste par opportunisme qu'il a fini à 6%, au contraire, hein, par opportunisme, il aurait pu raconter toute autre chose. Donc il était certainement convaincu de ses robots, de son écologie, et j'en passe et des meilleurs. Donc, il faut comprendre, il faut donner aussi, à un moment donné, la chance à chacun. Maintenant, j'ai mon vote. Je pars en vacances avec qui je veux. Euh, j'ai ma vie intime. C'est ce que j'appelle cette rupture épistémologique. Enfin, c'est plutôt Durkheim qui en parlait, et pas moi, bien avant moi. Mais c'est... Il y a... Y a euh, Virginie, euh, citoyenne, individu, euh, femme, euh, libre, euh, tranquille dans son coin, privée. Et puis après, il y a mon travail, mon travail de chercheur. Euh, tu vois, toi, peut-être que tu n'irais pas forcément bouffer avec les gens du FN, de ci, de là, de là, parce que tu n'as as pas forcément envie, parce que tu as envie d'une conversation cool et tu n'as pas envie de t'opposer à ces gens toute la journée.
0: Il y a des gens, il y a des gens du FN qui sont Non mais Je ne dis pas qu'ils ne cool. sont pas... Non, mais... Mais on ne discute pas politique.
1: Mais voilà tu, oui, mais si tu avais... Tu vois, voilà, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sympas, que l'être humain n'est pas sympa. Mais tu ne fais pas le même travail, tu vois. Donc, ce ne pas les mêmes circonstances, en fait. Moi, je n'ai pas de problème à, à, à parler, euh, tu vois, et notamment dans le cadre de mon travail. Après, j'ai pas de problème. Euh, si je suis ami avec quelqu'un qui vote ceci ou cela, je m'en fous euh, et ça ne me convient pas. Je vais pas casser mon amitié euh, au regard de cela alors après euh, moi j'ai quelques ouais j'ai
0: peut-être on des... peut avoir des amis qui votent FN ou qui on peut avoir des, des amis qui ne sont pas de, de de on va dire en phase avec nos opinions bah, euh, parce que à écouter ces fameuses milices on n'a pas le droit d'avoir des amis qui pensent comme ci qui pensent comme ça non
1: moi j'ai enfin j'ai je, je sais pas je, moi je ferai pas la milice là-dessus après euh, J'aime, c'est vrai, euh, peut-être être dans des valeurs communes. Alors la personne peut voter euh, Front National, La République En Marche, PS, La France Insoumise, elle peut adorer Trump, elle peut avoir aimé Obama, elle peut être, être pour le Brexit ou contre le Brexit.
0: Elle peut être raciste. Voilà,
1: justement, j'y venais. Il y, y a des choses sur lesquelles je vais avoir du mal, parce que tout d'un coup, c'est l'éthique qui me choque. On n'est plus dans le politique, on est dans l'éthique. Et là, l'éthique, c'est quoi C'est non à deux, trois valeurs. Pour moi...
0: Respecter bah, les plus faibles.
1: Le sexisme, déjà, pour moi, c'est insupportable. Ce n'est pas tolérable. Je ne peux pas passer des soirées avec, euh, moi, au bout de deux boutades sexistes, euh, voilà, enfin, je, je, ça m'est insupportable. Donc ça, c'est difficile pour moi, même, et rédhibitoire. Le racisme est rédhibitoire, et même les blagues racistes comme les blagues sexistes, j'avoue que j'ai assez peu d'humour. Euh, évidemment l'antisémitisme, évidemment l'islamophobie. Alors, j'ai aussi d'autres euh, principes euh, sur les gens qui euh, auraient beaucoup d'argent et auraient tout oublié. Voilà. Et, et ça, j'ai du mal. J'ai du mal aussi ces gens qui, qui seraient en manque d'empathie. J'estime aujourd'hui, on peut même, je pourrais même peut-être euh, dîner avec euh, cette caste du 1%, ou déjeuner, ou prendre un thé, ou un café, ou une bière. Mais je voudrais que ce 1% dise « je comprends, j'entends » j'ai de l'empathie, j'ai je, 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 envie de collaborer à tout ça, au projet commun. Tu vois, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je fais un grand distinguo, je crois, entre ce que je considère être non-éthique et ce que je considère comme être du développement politique ou de l'opinion politique qu'il faut, à un moment donné, que j'arrive à comprendre, en fait, parce que j'ai besoin de comprendre. Mais après, ce jugement qui est... Euh, les arabes, c'est, les noirs, c'est, les femmes, c'est, les PDC, les machins, etc. Voilà, ça pour moi, c'est juste pas possible, quoi. Euh, voilà, et, 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 aussi, euh, et aussi, les, les riches aussi, excuse-moi de revenir là-dessus. C'est quoi, les riches Alors, les riches, cette case. alors c'est 1% dont on parlait tout à l'heure, mais aussi ceux qui sont à 300, 400, 500 000 euros par, par an, ce genre de choses, qui euh, pensent qu'ils sont méritants. Alors voilà, ça c'est un grand mystère de ma vie, quand les gens euh, qui ont très bien réussi disent je les mérite. bien réussir. Alors, à leurs yeux, évidemment, parce qu'aujourd'hui, j'estime aussi
0: qu'il qu y a une injonction à la réussite des dramatique. Hein. parce qu'on a un gros compte en banque, est une femme <rire> qui est divorce, c'est ça, c'est ça, bien réussir. Alors, Alors, on va bien jouer, les gars. Pour
1: eux, pour eux, tu as bien compris, et, et être proche du burn-out, évidemment. Mais bon, les, les très, très... Les cachetons
0: pour tenir. Le 1%, hein.
1: il n'est pas, pas dans cet état. N'oublions hein. pas ça. N'oublions jamais ça et ça. Ce pas les mêmes. Mais euh, c'est la question du mérite. Oui, c'est la méritocratie à la française. Mais quand tu sais qu'à Alix, à Polytechnique, à l'ENA, ou à Sciences Po Paris, dont je sors... Euh, Ça
0: n'est pas parfait. Hein.
1: Absolument. Mais je pourrais, je pourrais en parler aussi. Et euh, on voit qu'il y a quasiment, et surtout dans les très grands corps d'État, je ne veux pas dire 100%, mais des gens bien nés, on sait que ceux qui ont fait l'école alsacienne quand ils étaient tout petits auront beaucoup de chance et plein de, plein de, de nombreuses opportunités pour aller faire la LSI à Londres, pour aller faire Harvard, pour aller faire Cambridge, pour aller faire Sciences Po Paris, l'ENA, l'IX et j'en passe. Mais on voit bien que la méritocratie, c'est pas cela, ça c'est du réseau, c'est des codes. C'est des habitus, c'est des habitus de classe, c'est des habitus culturels, c'est des habitus économiques, c'est des habitus sociaux. Enfin, notre Bourdieu a raconté ça dix mille fois avant moi. Hein. Mais c'est pour ça que je n'aime pas quand euh, ils disent « mais nous, on mérite ». Non, il y en a très peu qui sortent de milieux très défavorisés dans ces endroits ou qui sortent euh, de milieux qui sont hors de ces cercles. Il y en a peu, très peu, très très peu. Donc, typiquement, quand j'arrive à Sciences Po, et je suis pourtant euh, la bonne élève, etc., euh, qui réussit son Sciences Po. Donc, avant, je faisais des lettres. Moi, j'étais tout à fait contente, hein, même si on m'a empêchée de travailler sur Gainsbourg. Mais euh, j'étais ravie. Moi, je lisais Pérec toute la journée, Marguerite Duras, j'analysais, je disséquais, j'étais la plus heureuse. Et puis, euh, me vient une folie de, de, de faire Sciences Po et euh, que j'intègre. Et là, eh bien, quand même, je, je, je m'aperçois que je suis une périphérie, je suis une marge, moi aussi. Mais pourquoi Parce que déjà, j'arrive de ma province. Déjà, je ne suis pas Paris 7e, Paris 6e, Paris 7e, Paris 6e, Paris 16e. J'arrive de ma province. Et puis, euh, donc, euh, tout d'un coup, je, je vois, et, et là, je m'aperçois de ce que c'est la vraie bourgeoisie à la française. Et là, tout le monde est fils de journalistes que tu vois à la télé, tout le monde est fils de diplomates, d'ambassadeurs, de grands professeurs des universités, etc. Et, et, et tout d'un coup, tu es toute petite, 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 petite dans, 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 ce, dans cet aéropage comme ça, de gens finalement qui portent des noms qui portent des noms, et, euh, et c'est marrant parce que moi je faisais quand même partie euh, d'un milieu plutôt aisé en province, et, euh, et j'étais plutôt donc la bonne élève du milieu aisé de province, et tu te rends compte que mais tu n'es rien <rire> dans, dans cet aéropage-là, qui évidemment euh, pff, met la barre très 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 haut dans justement la caste. Et là, tu commences à entendre parler de mots euh, comme euh, « quand je suis allé au rallye de machin ». Alors, le rallye, c'est quand on vous fait présenter entre gens de la bonne euh, société. Euh.
0: C'est un élevage
1: Oui, c'est oui, un élevage. Alors, de moins en moins, oui et non, parce qu'on a vu
0: hein, que vous les… Pourquoi j'ai utilisé le mot « élevage » Dis-moi dis ça. Parce que ça permet de rencontrer...
1: Ah oui, j'avais bien compris, oui. oui, oui J'y venais justement. Non, mais c'est aussi, aussi les cercles, tu vois, les cercles fermés dans lesquels on est coopté. C'est très difficile, hein C'est un peu comme si tu étais euh, élu, Mais tu es élu parce que papa, parce que maman. Donc le mérite... Euh, il est déjà un petit peu moins là. Hein. Il faut vraiment qu'il qu se rende compte. Hein. Mais même moi, je dois m'en rendre compte aussi. J'ai eu la chance aussi de vivre dans un milieu où il y avait suffisamment d'argent pour, pour me payer des études. J'ai vécu aussi dans un milieu dans lequel il y avait suffisamment de livres euh, sur les murs de la maison euh, pour avoir un habitus culturel. Euh, mon grand-père euh, était fan de, de théâtre. Euh, tu vois, enfin, j'ai aussi vécu dans un milieu quand même euh, qui, qui m'a déjà donné quelques codes et pourtant, pourtant, quand tu débarques comme ça dans cet élevage justement, <coughs> qui va après se reproduire évidemment à l'infini entre, euh, entre eux, puisque c'est une reproduction du, du nom du, du bouquin de Bourdieu, la reproduction. Mais d'ailleurs, à, à Sciences Po, on a été élevé pour euh, détester deux auteurs, Michel Foucault et Bourdieu. C'est un truc hallucinant. Moi, heureusement que j'ai redécouvert, comme j'en avais envie, ces auteurs... Euh, absolument essentiel. Foucault fait partie, je pense, des auteurs complexes aussi. On parlait d'auteurs complexes tout à l'heure. Je pense qu'il n'est pas si simple. Son histoire de la sexualité n'est pas si simple à, 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 à saisir. Et puis, Foucault raconte quoi Si on résume en deux minutes, puisqu'on est dans ces oligarchies, dans ce pouvoir qui privatise, en fait, hein, euh, Foucault dit, c'est quoi Ces tendances oligarchiques, elles font quoi En fait, elles privatisent le savoir et elles vont le transformer en pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un politologue du, du siècle dernier qui racontait ça très bien sur les tendances oligarchiques des partis politiques. Et il raconte, en fait, le parti politique est un truc tellement compliqué... Euh, tu sais dans, dans ces euh, dans ces règlements intérieurs euh, comment tu prends le pouvoir comment tu fais euh, les 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 motions euh, etc etc qu'au bout d'un moment de toute façon il n'y a plus que les grands éclairés du parti <rire> qui peuvent de toute façon prendre le parti d'accord et ça c'est ça c'est très important à avoir aussi et cette oligarchie elle a le savoir pour mieux avoir le pouvoir évidemment et pour revenir là deux secondes à Emmanuel Macron, lui ce qu'il a eu, c'est les réseaux, dont le capital social dont on parlait, et après la finance et les levées de fonds. Donc euh, peut-être un peu moins le savoir, en tout cas il avait le savoir, pas au sens euh, savant du terme, mais il savait toquer aux bonnes portes, il savait où étaient les réseaux, il savait où était l'argent. Et comme il a Pantouflé, rétro-pantouflé, re-rétro-pantouflé et palcé de palais en palais, c'est-à-dire de palais de Rothschild à palais de l'Élysée, euh, bon, forcément, les, les codes, ils les avaient. Je pense d'ailleurs que Macron devrait peut-être nous servir à l'avenir. Je voulais faire un peu de prospective. Je trouve qu'à l'avenir, est-ce qu'il ne faudrait pas remanier la Constitution pour demander à ce que le président de la République soit euh, élu de manière locale, au moins une fois avant d'avoir été président, avant de, de, de briguer la présidence de la République. Je pense vraiment qu'il manque, et là je suis très sincère, et je suis en pleine empathie là pour le coup avec Emmanuel Macron, je pense vraiment qu'il manque à Emmanuel Macron cette... Euh, cette élection locale, ce mandat local, il aurait pu, euh, comme ça, traîner pendant euh, six ans, comme maire ou conseiller municipal.
0: Il aurait vu, parce que même, même... Je le mets simplement cinq mois au RSA, puis après, on en discute. Mmh. On le met au RSA pendant cinq mois, puis on voit...
1: Bien sûr, mais, mais le mettre au RSA... Cinq mois, ça sera difficile de l'inscrire dans la Constitution. Ma proposition est peut-être plus réaliste pour la Constitution. Mais tu vois, même quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly, on ne peut pas dire que c'est là qu'il y a les plus grandes pauvretés en France, mais même lui, à Neuilly aussi, tu as quand même des gens qui sont en situation de handicap, qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de boulot, qui se sont fait larguer par leur entreprise, qui sont dans la misère, qui ne sont pas heureux, qui sont... Tu vois, même là, même Sarkozy, quelque part, avait eu un peu de contact avec la vraie vie.
0: Euh, une autre question Internet. Euh, pourquoi avez-vous accepté la Légion d'honneur en 2017
1: Alors, je l'ai accepté. Alors d'abord, cette Légion d'honneur arrive euh, un jour. Je reçois un courrier, papier craft. Et puis apparemment, quelqu'un... Et vraiment, je lance un appel, <rire> parce que j'ai cherché depuis. Quelqu'un a demandé la Légion d'honneur pour moi qui est apparemment quelqu'un de la préfecture des Bouches-du-Rhône et qui travaillerait dans euh, le service des droits des femmes. J'ai demandé à deux trois personnes que je connaissais là-bas, euh, elles m'ont dit que ce pas moi, donc je ne sais pas. Donc la demande s'est faite comme ça. Et puis euh, j'ai un peu laissé filer, laissé couler, parce que ce n'est pas trop ma cam, hein, réellement. Euh, et puis, finalement... Euh,
0: pas les breloques
1: oui, les breloques, enfin, tu vois, euh, moi je m'aperçois que les, les gens font, euh, font tisser, en fait, leur truc rouge, hein, quand ils l'ont eu, ils le font tisser, ils y tiennent beaucoup. Euh, moi, je ne l'ai jamais, évidemment, je ne le fais pas tisser, enfin, ça me paraît tellement évident. Euh, et puis, euh, finalement, il euh, y a une deuxième enveloppe craft, un peu un rappel, tu vois, une piqûre de rappel, et je me suis dit, ok, bon, je remplis, je remplis le truc, pourquoi pas, allons-y, et puis après, ça, ça suit son cours. Et puis, quand il a été question euh, que le procès était quasiment euh, enfin, en voie de finalisation, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et, euh, et j'ai eu, parce que j'ai pas mal de respect pour, pour Najat, et j'ai eu euh, relativement envie, c'était Manuel Valls qui devait me la remettre, je, je n'ai pas eu très envie que Manuel Valls me la remette, mais en revanche, j'étais assez contente que Najat Vallaud-Belkacem me remette la Légion d'honneur, en tant aussi que ministre de l'Éducation nationale, puisque je crois qu'on a compris mon métier, hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, l'enseignement, et euh, même si je suis peut-être un, peu un peu plus chercheur que prof, mais quand même, quoi. Et donc, finalement, c'est arrivé euh, au bon moment. Et j'ai voulu aussi accélérer euh, le temps, c'était assez rigolo, Najat m'a remis cette Légion d'honneur en, fait, en plein déménagement, parce qu'il a fallu faire très vite, parce qu'évidemment, euh, euh, on voyait bien qu'Emmanuel Macron allait certainement être élu, et il fallait euh, vite faire, enfin, clore cet épisode de Légion d'honneur. Sinon, c'était sous la présidence d'Emmanuel Macron qu'elle aurait été remise, et je ne le voulais pas.
0: Autre question, une question de Céline. Euh, un mec comme Bill Gates, qui a monté une fondation, et reverse sa fortune dans un altruisme humaniste Est-ce du pipeau pour elle
1: Je sais pas. J'ai du mal. Je, je, je vois bien qu'ils travaillent un peu à ça. Il peut y avoir des milliardaires à la Soros aussi, qui, qui travaillent à ça. Je, je, sais, je, je sais très bien qu'ils travaillent à ça, et qu'ils sont certainement sincères. Euh, que fait Tim Cook aujourd'hui je, je le sais peut-être pas assez bien. Mais aussi, on est dans un système américain, qui n'est pas le même. Et là, ces milliardaires aux états unis viennent aussi compenser, rappelez-vous, quelques milliardaires ont dit, on ne paye pas assez d'impôts. On ne paye pas assez d'impôts, il faut qu'on paye des impôts, il faut qu'on travaille justement au destin du pays, les infrastructures états-uniennes, il ne faut pas qu'on les laisse tomber, etc. Donc, c'est très bien. Est-ce que c'est du pipeau est-ce que c'est du pipeau Je pense que ça permet aussi de, de s'acheter peut-être une image. On parle aujourd'hui beaucoup de greenwashing, de genderwashing, de social washing. Est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu là-dedans Moi, je suis très euh, vigilante aujourd'hui auprès des entreprises euh, vers lesquelles je peux me tourner euh, ici ou là, euh, à, ce à ce que leur... Euh, leur volonté de s'impliquer sur les questions de genre ou d'écologie soit... Des volontés réelles et pas juste du gender washing, du type euh, on a mis euh, trois poules euh, dans la cour et puis on a fait un peu, euh, euh, voilà, on a mis euh, des babysitters le soir, là, enfin des, 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 des crèches le soir euh, pour que les femmes puissent gérer leur, leurs enfants mieux et puissent rester à la réunion plus tard, etc. Voilà, pour moi, tout ça, c'est du gender washing et là, c'est du pipeau.
0: Autre question de Arpenteur. Est-ce que la politique a le choix vis-à-vis -vis de la guerre économique
1: Ah oui, moi, moi je, je le crois intimement, parce que quand même, aujourd'hui, je, je comprends la question, et évidemment, évidemment, qu'il y a une des puissances financières délirantes, euh, qu'il y a évidemment ce dont on parlait tout à l'heure. Je veux dire, la dette en France, on sait à peine par qui elle est détenue, on sait à peine. Heureusement qu'aujourd'hui il euh, y a de la blockchain qui s'y met, il euh, y a de la transparence un peu plus qui s'y met aussi. Euh, heureusement peut-être aussi qu'il y a des Boris Johnson qui disent tiens souveraineté nationale maintenant il faut récupérer pour que justement on soit peut-être moins soumis à la finance. Je dis pas que je suis absolument bojo ou anti-bojo, je, 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 je raisonne, hein, je peux dire. Il euh, y a aujourd'hui peut-être des, des pistes à aller regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir des agences de notation alternatives euh, qui pourraient travailler avec WWF, avec Greenpeace Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être innovant Vous voyez, j'ai donné plein de pistes hein, complètement différentes les unes des autres. Euh, blockchain, euh, agences de notation différentes, euh, souveraineté nationale plus importante ou pas euh, euh, plus de transparence dans cet anonymat de qui détient la dette. Donc, si déjà on travaillait à cela, ça me paraît être, par rapport à la question, ça me paraît être la condition préalable, en fait. Travailler déjà à assainir et à reprendre le contrôle sur ces finances folles, pour après et en même temps, de manière même consubstantielle, refaire du politique. Mais ça veut dire que c'est dans tous les cas, dans tous les cas, de la volonté politique avant tout. C'est-à-dire que si j'ai envie, de challenger les agences de notation aujourd'hui, mais c'est politique. C'est politique. Si je dis à Greenpeace, à la CGT, à n'importe qui, vas-y maintenant, va faire des agences de notation au regard, par exemple, de la responsabilité la fait, hein. sociétale, des entreprises, allons regarder ça. Bien sûr, allons regarder ça. Bah, déjà, ça veut dire que le politique dit à ces investisseurs comme ça, qui nous gouvernent, finalement, bah non, vous n'allez plus jouer juste entre vous. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une élite que Todd appelle, et j'aime bien ça, stato-financière. Moi, j'adore ce truc parce que stato-financière, évidemment, c'est quoi Elle est à la fois étatique et financière. Mais c'est-à-dire aussi qu'elle est financière, mais elle déteste la concurrence parce qu'elle verrouille tout avec des lois étatiques. D'accord Donc, en fait, c'est est une finance nationalisée, elle qui déteste les nationalisations. Donc c'est une finance d'État, c'est une finance nationalisée, réglementée par les États. Donc, les, donc on voit bien que là, on est au cœur du politique. Et donc le politique, s'il en avait la volonté, véritablement, il pourrait tout à fait changer le système et donner de l'air à tout ça et nous redonner de la liberté par plein de moyens que j'ai énoncés tout à l'heure, et notamment euh, la transparence de nos super investisseurs.
0: Euh, autre question de Moa 936. Radicalité jusqu'où Violence anarchisme, émeute, la radicalité électorale est-elle encore envisageable pour changer les choses en profondeur
1: Alors, est-ce que ça passe par des actions Est-ce que ça passe par des élections La question est, est compliquée. Je pense que ça passe par, euh, en effet, un, un logiciel qui mute, qui permet de muter. Qui permet pas d'aller réformer de ci de là, faire des petits ajustements, du gender washing, du social washing, du green washing et tout ce genre de choses. Non, il faut vraiment être radical. Moi, je l'ai vu sur la question du féminisme. La question du féminisme, il y a deux manières de l'apprendre. On l'apprend de manière euh, cool, compatible à peu près avec tout le monde et même avec les entreprises les moins féministes du monde. Et puis, petit à petit, on voit que finalement, le système patriarcal ne, ne change pas, ne mute pas. Parce que de toute façon, il perdure, il se reproduit à l'infini, et les mesurettes du type les crèches à la sortie du bureau sont complètement du pipeau. Et il y a quelque chose de plus radical à penser dans, par exemple, la fin de ce patriarcat. Il faut aller plus vite, plus fort, de et de manière plus, plus, euh, plus entière, en fait. Et ces mesurettes ne servent à rien à un moment donné. Donc la radicalité, euh, elle me semble être effectivement euh, importante. Alors, est-ce qu'après, ça doit être... Alors, il y a évidemment la radicalité dont je parle. Moi, je suis hein, d'un féminisme plutôt radical, euh, tout, tout ce genre de choses. Je
0: veux dire quoi, je, je mets Ce
1: que je disais là, c'est-à-dire, c'est ce féminisme, en fait, par exemple, voilà. par exemple, qui considère aussi que le capitalisme et le féminisme font très mauvais ménage. Par exemple, euh, je pourrais m'expliquer euh, maintenant. Alors, du coup, voilà. Alors, le féminisme et le capitalisme font mauvais ménage. Pourquoi alors d'abord parce que le capitalisme, pour deux raisons essentielles. Le capitalisme d'abord a besoin des femmes et du travail silencieux des femmes. Moins cher. Ou le travail non rémunéré des femmes, ou très peu rémunéré des femmes, mais qui prennent soin. J'adore le travail de Nancy Fraser quand elle dit, alors je le dis en français, hein, elle dit les femmes créent des humains. Oui, c'est pas qu'elle les crée au sens biologique. Elle les éduque, elle, elle leur donne les codes sociaux, elle les insère dans la société, etc. Ça, c'est du travail caché, dont le capitalisme patriarcal a ultra besoin. Sinon, comment il ferait pour voler comme ça en plein, en plein ciel Ça ne serait pas possible si tout ce travail invisible, non rémunéré évidemment n'était pas là. Si tout ce travail aussi des femmes et des femmes racisées encore plus, parce que dans la hiérarchie des femmes, c'est elles hein, qui souffrent le plus. Aujourd'hui, par exemple, euh, les ratios de de, de de travail non rémunéré des femmes euh, en Occident et des femmes, par exemple, en Inde, pour pour citer clairement le pays, vont de 1 à 6. Donc les ratios sont délirants. Et même au sein de nos sociétés occidentales, les femmes racisées sont aussi toujours en bas de cette échelle des femmes dont on parle. – hein. Donc, on, on voit bien à quel point c'est problématique. Et le capitalisme joue de cela, joue de ce travail invisible, joue de ces femmes invisibilisées et non euh, reconnues, en fait. Et tout ça est laissé à la responsabilité des femmes. Après, de manière consubstantielle à cela, toujours sur ces histoires de fabriquer des humains, ce sont aussi des femmes qui sont le plus souvent aides-soignantes, infirmières, euh, qui sont euh, institutrices, qui sont euh, tata dans les écoles, comme on les appelle, euh, nounou, qui sont euh, celles qui vont accompagner les gens en fin de vie euh, et qui, sont, voilà, qui, qui gardent les enfants et qui sont rémunérés pour cela, mal rémunérés tout cela. Et c'est tout le job lié au care et aux soins qui sont assumés par des femmes de manière ultra précaire, de manière mal rémunérée, alors que c'est essentiel. Pour que ce capitalisme surplombant puisse s'amuser, il faut que tout ça soit assuré de manière ou gratuite, ou très peu et très mal rémunérée. Donc ça, c'est le premier pendant. Mais après le capitalisme, une fois, et c'est ce système patriarcal en fait qui joue de ce capitalisme et qui s'amuse avec cela, Évidemment, de quoi a-t-il besoin ben Une fois que tout ça est pris en ligne de compte, il a besoin de s'amuser et de se distraire. Et là, que fait-il Eh bien, ce système patriarcal va mettre quoi en route Eh bien, la femme, alors là, pas vue comme celle qui fabrique des êtres humains, qui les éduque, etc., mais comme la femme, comme objet de séduction. Et là, il va lui dire « Cocotte, habille-toi, cocotte, maquille-toi, cocotte, euh, mets-toi à poil sur les réseaux sociaux, cocotte, fais du porno », euh, je vais te prostituer, etc., etc., et j'en passe et des meilleurs. C'est les industries, évidemment, de la mode, euh, les industries de la médecine esthétique aujourd'hui, de la chirurgie esthétique, c'est les industries, euh, évidemment, de la pornographie, c'est les industries euh, de la prostitution, euh, enfin, c'est tout cela, de la traite des humaines, principalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes dedans, il y en a aussi, hein, mais les pourcentages sont très inégalitaires entre les hommes et les femmes, pour le coup. Et là, tout d'un coup, c'est euh, soit belle à l'écran, soit belle sur cette photo, va te faire photoshopper, ressemble à ton Photoshop, etc. Et on est aussi dans ouais, une... Arrête de bouffer, évidemment. évidemment. Fais-toi enlever des côtes. <coughs> Fais-toi enlever des côtes, des dents, des machins, je ne sais pas quoi, euh, rem... remets-toi des cheveux, enfin, je ne sais pas quoi. Et, euh, et, et là, et puis aussi, serre-moi sexuellement. Serre-moi sexuellement, n'oublions hein, pas. Hein, la prostitution, dans laquelle il y a les réseaux de drogue qui sont connexes, parce qu'évidemment, euh, tu ne te prostitues pas, euh, enfin, ce pas possible de se taper 30 mecs par jour sans être drogué. Hein, euh, D'accord Donc, euh, c'est les mêmes réseaux. Hein, il faut bien voir ça. Et ça, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'argent. Les fortunes des plus grands milliardaires aujourd'hui sont faites là-dessus. Donc c'est quand même très grave. C'est extrêmement grave. Les fortunes des cliniques privées aujourd'hui sont faites sur le dos euh, des aides-soignantes qui gagnent rien. Les fortunes aujourd'hui des gens qui sont dans les industries des, de la mode, par exemple, euh, pour ne pas les citer, et de l'armement, et qui après aussi euh, font de la mode, du journalisme, etc. Et, 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 et donc, euh, comme ça, font des injonctions aux femmes d'être toujours plus si, toujours plus jeunes, ah oui, le jeunisme aussi, j'avais oublié. Euh, toujours plus jeune, toujours plus mince, toujours mieux habillée, euh, mais aussi toujours sexualisée. Au-delà de 50 ans, nous dit Moax, euh, de toute façon, elles sont plus bonnes à rien. Nicole, on ne verra euh,
0: jamais Nicole Kidman vieillir. Et, et,
1: et voilà, et, et, exactement. Et ce magnifique texte où on ne verra effectivement plus jamais Nicole Kidman vieillir, mais où on n'a pas vu non plus Jeanne Fonda vieillir, parce que tout, euh, du haut de ses 85 ans ou je ne sais pas quoi, euh, elle paraît plus jeune euh, que euh, ma fille qui a 20, quoi. Donc, euh, c'est quand même aussi problématique. Plus, bon, voilà. Donc, vous voyez que les deux mamelles du capitalisme euh, sont très... Ou les, plutôt les deux jambes du capitalisme aussi sont très bien ancrées sur les femmes d'un côté qu'on instrumentalise pour qu'elles fassent des humains et qu'elles donnent la main aux humains jusqu'en fin de vie, de manière mal rémunérée ou pas rémunérée du tout, ou... Ou de toute façon, l'autre branche, c'est quoi C'est la femme en tant qu'objet de séduction et qui va jusqu'à la traite des êtres humaines et qui va évidemment jusqu'au jeunisme, etc., etc., etc. Donc ce sont des industries qui valent des milliards et des milliards d'euros et qui se font, alors là, non pas sur le dos de la classe ouvrière, comme le capitalisme classique évidemment, hein, mais qui se font aussi sur le dos de la classe euh, des femmes, qui là, et là Nancy Fraser par exemple, le dit très justement dans euh, le féminisme pour 99% des femmes et des, et des hommes, et elle dit aussi, elle, hein, le 1%, son flotte, c'est pas la peine d'en parler, et elle dit très justement que, que justement, il ne faut pas oublier euh, comment dire, un peu ce ce bout, ce bout, ce bout du marxisme, en fait, qu'évidemment, il y a le capital qui euh, instrumentalise le travail, mais il y a aussi ce patriarcat très capitalistique qui instrumentalise aussi les femmes dans euh, toute leur splendeur, entre guillemets.
0: Une question à Internet. Euh, que pense-t-elle du Brexit
1: Alors, le, le Brexit, bon, j'ai fait quelques allusions euh, deux, trois fois tout à l'heure. Alors, d'abord... Euh, en, en tant qu'analyste, je, je, je n'ai jamais crié au loup, euh, j'ai plutôt analysé euh, Boris Johnson euh, comme quelqu'un quand même de plus malin que la caricature qu'on faisait de lui euh, la plupart du temps. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, comme je le disais, le Brexit va, va, va pouvoir aussi, peut-être en temps réel, nous faire voir est-ce que l'Europe telle qu'on l'a aujourd'hui conçue, c'est-à-dire Très large, trop large, trop large. C'est quoi trop large ben, Trop large, c'est à un moment donné, parce que, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi à un moment donné, Dominique de Villepin dit, ok, allez, l'Europe des, des 23, des 24, des 25, des 27 Pourquoi, pourquoi il élargit comme ça grandement Parce que, principalement, sinon, l'Europe de l'Est et les Europes de l'Est risquaient, en fait, de tomber dans euh, la poche de la Russie. C'est pour ça qu'on se précipite, en fait, sur l'Europe. Tu,
0: tu, tu peux le dire autrement, autrement que ça. C'est les États-Unis qui ont poussé à l'élargissement pour pouvoir leur, mettre leur batterie de juste devant et encercler la Russie.
1: Ah, bon, on peut aussi le dire comme ça. On est d'accord. Donc, tu vois, c'est pour de mauvaises raisons. Tu vois, on, on dit tous les deux la même chose. Ça reste, de toute façon, pour de, pour de mauvaises raisons, cette affaire. De toute façon. Donc, on élargit, on élargit. On, on s'y perd un peu. Bruxelles, du coup, évidemment, se, se, se sert et se caricature. Et donc, euh, finalement, ce, ce Brexit, est-ce qu'il ne va pas nous faire voir Parce que je, je vois très bien, les, les, les plus anciennes générations, ceux qui sont à la retraite aujourd'hui et qui d'ailleurs sont, sont très favorables à la réforme des retraites alors qu'eux sont déjà retraités, euh, aiment aussi beaucoup, beaucoup l'Europe. Mais ils aiment l'Europe de Jean Monnet. Ils aiment l'Europe qu'ils ont appris dans leurs livres. Ils aiment l'Europe, euh, finalement, euh, qui combattait la guerre. La, la guerre qui combattait le nazisme, cette Europe-là, et qui combattait évidemment Mussolini aussi. Mais on n'est plus tout à fait à cette époque. Donc l'Europe aujourd'hui, est-ce que finalement elle nous aide face au, à la mondialisation mais on est à l'acte 2, à l'acte 3 de la mondialisation ou est-ce que finalement elle nous ennuie dans cet acte 2, 3 de la mondialisation donc ça c'est un une autre question aussi et donc le, le Brexit va nous faire voir si effectivement euh, on tombe complètement euh, à plat quand on sort de l'Union Européenne et est-ce qu'on coule euh, ou est-ce qu'on fait couler aussi une partie de l'Union Européenne
0: on Euh,
1: non, je, je, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu, tu vois autre chose Non Alors, je...
0: Trois bouquins pour notre communauté euh, euh,
1: Trois bouquins. Bah, J'en ai cité pas mal déjà. Donc je crois que. Trois autres je, je crois Qu'est-ce
0: qu que tu lis en ce moment
1: Déjà. Euh, euh, je, suis sur, ben je suis sur le Nancy Fraser, justement, en ce moment, qui est vraiment passionnant. Je relis beaucoup Butler, je suis désolée, je me répète un peu. Euh, J'aime bien les travaux de Thomas Porcher sur l'économie, justement, euh, hétérodoxe. Euh, euh, oui, j'ai écrit aussi un roman, euh, qui peut aussi être intéressant. Et aussi, oui, j'ai peut-être pas, peut pas assez insisté sur... Euh, sur ce que j'appelle, dans, dans le bouquin dont je parlais tout à l'heure, sur... Euh ce monde qui nous échappe sur euh, faire commun entre clones. J'appelais ça comme cela, le clan des clones, en fait. Ces gens se ressemblent complètement et ils font clan. Et ils pensent que c'est de l'universalisme. Non, et c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin, mon, le sous-titre « L'universalisme et les différences ». Je disais, OK, on peut, avoir un, on peut avoir un socle, mais on peut aussi être différent et faire valoir ces diversités dans cet universalisme. Un, un auteur que j'aime bien aussi, c'est peut-être Ruvanogien, qui est, euh, qui est assez, euh, assez intéressant, un philosophe euh, qui est mort, je crois qu'il y a un an ou deux, assez récemment, euh, qui raconte aussi qu'il est partisan plutôt d'une éthique minimale de l'État, mais en revanche qui dit que l'État, sur ses fonctions régaliennes indispensables, doit être évidemment là. Il a aussi euh, un travail sur les questions de la santé, de la maladie, qui est assez euh, passionnant, ruvenogien, euh, voilà, euh, qui d'autre euh, Oui, j'aime beaucoup aussi tout ce qui arrive des cultural studies. Alors, c'est Stuart Hall, c'est euh, aussi, on peut parler de Padouraï, qui, qui travaille aussi sur comment en fait les marges et les périphéries se. Comment dire se, Alors, à part on peut le mot de créolisation en fait. Euh, mais s'empare en fait, des codes du pouvoir pour mieux répondre au pouvoir et pour mieux exister. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un peu ce qu'on appelle la théorie de l'agence aussi. C'est-à-dire que, OK, tu me mets à la périphérie, mais je vais aller prendre tes codes et je vais m'en servir. C'est aussi, à un moment donné, le, le, le phénomène queer aux États-Unis, je crois que c'est dans les années 80-90, qui dit, euh, OK, tu dis que je suis un PD Eh bien, maintenant, je vais faire je vais, vais soi-disant, toi, tu prends ça comme une insulte, et bien, maintenant, moi, je vais faire la communauté gay et je vais te raconter comment je vais être fier d'être homo euh, et pédé, comme tu dis. Et tu vois, c'est comment tu, tu renverses le truc. Alors, c'est vrai aussi, chez Apadouraï, pour les populations noires, c'est pour ça qu'ils parlent aussi de créolisation, hein, comment ils reprennent les codes des, des, des blancs dominants pour, justement, aller euh, récupérer des bouts de pouvoir. C'est ce que les gilets jaunes font. C'est passionnant, quand même, de voir euh, cette population euh, si à la périphérie et qui vient souvent des territoires, je déteste ce mot, qui vient souvent des territoires et qui va où, défiler où Pas de la République à la Bastille, mais sur les Champs-Élysées. Et c'est quand même, le symbole est fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux plus, toi politique, dire aux périphéries, reste à la périphérie. Non, les marges euh, prennent l'action et disent, moi aussi, je, je, je veux en être, et, et, et c'est intéressant aussi comme ça. Après, chez les féministes, il y a Christine Delphi aussi, que, 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 que j'aime beaucoup et que je lis beaucoup. Et... Pour euh, les et féministes, voilà. par exemple,
0: nous, on a des féministes qui nous ont reproché de ne pas avoir assez de, de femmes sur notre, sur notre ouais, chaîne. Quand on
1: regarde rapidement, c'est pas faux. Hein.
0: Non, non c'est pas faux. Hein. Mais... mais euh, on... C'est comme ça. Hein. Quand on demande des gens sur le terrorisme, quand on demande des gens dans le renseignement, euh, euh, ça, ça vient aussi de notre monoréseau sur ces choses-là. Mais On est ouvert à tout, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, pourquoi les féministes n'ont pas fait des chaînes YouTube que de femmes pour se réapproprier, inverser, faire ce, ce coup de, de judoka, de, 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 de s'approprier et, et de faire mieux pourquoi
1: il y en a, hein. il y a notamment les couilles sur la table euh, qui sont euh, effectivement là pour le coup euh, des chaînes qui, qui, qui sont euh, très féministes, euh, il y a des podcasts très intéressants euh, qui sont aujourd'hui euh, sortis en plus en petit fascicules, petit bouquin, il me semble. Et comment je suis fort ah. Donc, ah. Euh, pour faire de la pub, t'as vu. Voilà. Bah, moi, j'ai pas d'action euh, dans, dans, dans le marché, là pour le coup, mais, euh, mais, euh, mais voilà, les, les, ça, ça fait partie des, des, des choses qui existent aussi et qui sont peut-être plus subtiles que les femelles parce que les femelles ont aussi... Euh, j'en suis désolé, attirer pour une fois les féministes, attirer les journalistes, mais est-ce que c'était les féministes, qui, 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 est-ce qu'ils étaient attirés par les féministes ou par le fait qu'elles étaient dénudées La question se pose, parce que quand les féministes ne sont pas dénudées, ça les intéresse quand même beaucoup moins, et on n'arrive pas à faire la une des un rock quand on n'est pas à poil. Quoi.
0: Euh, je de me faire chambrer par Hassan, alors il me dit « Tes vieux, vieux jeu, Sky, demande-lui de recommander trois films ».
1: Ah, alors trois films, alors, alors, alors j'ai adoré le, le machin, là, comment ça s'appelle, le, 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 le prix euh, Parasite. Euh, Parasite, le film, coréen. le film coréen, juste sublissime, euh, absolu, euh, parfait, euh, voilà, rien à dire, euh, à la fois dans, dans, dans le côté euh, pur, euh, moi j'aime les choses minimales, minimalistes, dans la littérature c'est pareil, j'aime Marguerite Duras, j'aime quand ça parle pas beaucoup, mon roman est super minimaliste aussi, donc j'ai adoré. Et maintenant, alors, moi je suis désolée, mais je suis une fan, euh... et Hassan, t'es vieux, on parle plus de films, on parle de séries.
0: Et donc tu regardes quoi en ce moment
1: <rire> donc, <rire> donc, je regarde, euh... alors je regarde, euh... comment s'appelle-t-elle, Patty Hughes, là, je sais plus, enfin j'adore, Scandale avec des... des, des... Alors, c'est très Netflix, c'est très... Euh, très euh, donne beaucoup d'argent, malheureusement, à ces plateformes, et je pense que c'est pas toujours bien, mais j'aime aussi euh, voir ces séries comme Orange in the New Black, hein, ça a commencé avec ça, où on voit des femmes, justement, en pleine empowerment, comme dirait Judith Butler, euh, en pleine empowerment, qui, qui, qui prennent comme ça les devants, qui sont des femmes noires, euh, latinas, euh, etc., et je trouve que c'est vraiment fabuleux, il y a des femmes de grand pouvoir. Il y a le personnage d'Olivia Poop qui est absolument fabuleux aussi dans une série dont j'ai oublié le nom et qui est une femme noire qui arrive au sommet, extrême sommet du pouvoir à Washington et qui est la lobbyiste absolue qui fait la pluie et le beau temps à Washington. Donc je trouve que c'est vraiment murder, c'est pareil. Je trouve que c'est fabuleux. Maintenant, dans les séries, ce que je trouve aussi, c'est peut-être la limite à part sur World's in the New Black, je trouve que la pauvreté est peu regardée. Et peu observée comme si elle n'était pas euh, télégénique. Voilà, je, je, je dirais qu'il y a certainement ce, ce, ce problème-là et cette question-là. Et il euh, y a sûrement des séries que j'adore encore plus que ce que j'ai cité, mais que, que j'oublie. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et puis pour le pied de nez euh, aux féministes euh, et euh, à la mode que j'ai beaucoup écor écorché, il y, y a ce, ce truc que, que les. Peut-être c'est un peu ado comme série, mais, mais je la connais pour l'avoir regardée par, par, par intérêt, curiosité intellectuelle. C'est le ugly Betty de cette fille mexicaine qui n'a pas les canons de beauté et qui va rejoindre un magazine de mode. Et ça va être très dur pour elle. Et évidemment, la série culte que je conseille à mes étudiants dans mon, dans mon programme spécial média, qui est la série Mad Men qui est une histoire, euh, à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui, enfin, pratiquement, euh, des, des publicitaires new-yorkais qui sont sur Madison Avenue. Et là, on a tout.
0: Ah ouais, ouais, ouais. c'est extraordinaire. Euh, on vous conseille The Americans aussi, c'est pas mal. Un conseil pour les jeunes générations Quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux Une bouteille à la mer
1: ah, bah, bah, je pense que plutôt que l'injonction à la réussite, plutôt que l'injonction au paraître, peut-être euh, justement pas d'injonction, surtout pas, surtout pas, euh, se recentrer, euh, repenser euh, soi-même, avec soi-même, aller piquer comme ça, dans les bibliothèques, dans les journaux, n'importe où, n'importe comment, dans les films, les séries, dans les BD, et, et surtout euh, s'écouter, écouter sa petite voix, je crois qu'on a tous une petite voie. Moi, je ne donne aucun conseil à mes étudiants aujourd'hui. Je, je crois que c'est tellement difficile. Il y a peut-être 20 ans, j'en donnais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Euh, plus le monde se complexifie, plus c'est difficile de savoir de quoi après, après, demain sera fait. Que va-t-on faire avec l'intelligence artificielle Que va-t-on faire avec les crypto-monnaies Que va-t-on faire avec, les, les, justement, la blockchain Que va-t-on faire avec les robots partout Quel système social est-ce qu'on va... De, toi, tu conseillerais de faire quel job aujourd'hui C'est tellement difficile, donc ça aussi c'est difficile. En revanche, vraiment se, se reposer entre soi et soi, par peut-être le biais... Euh, alors là, c'est super, super old school de la lecture, là on y revient, mais la lecture, ça permet de se poser et pas de regarder des images.
0: Virginie Martin, merci.
1: Merci.